1: Bonjour à tous, il est 14h sur CNews, bienvenue dans la belle équipe. On est ensemble pendant 3h au sommaire de l'émission. Nos équipes sont retournées dans le quartier de Stalingrad. Les consommateurs de crack ont été déplacés, mais les habitants continuent de se plaindre des nuisances liées à la consommation de drogue. On parlera aussi des refus d'obtempérer du retour des 90 km km/h sur les routes ou bien encore de la guerre à distance entre la France Insoumise et Michel Onfray. Mes invités du jour, je vous les présente. Dominique de Montvalon, bonjour. Bonjour. Éditorialiste poly- Christian Proutot, bonjour. Bonjour. Fondateur du GIGN, Constance Segrip Grip, bonjour. Bonjour. Député Renaissance des Hauts-de-Seine et vous, Jean-Christophe Couvy, bonjour. Bonjour. Secrétaire national Unité SGP. On débat de tout ça dans un instant, mais d'abord l'actualité, c'est avec vous, Isabelle Piboulot.
2: La France manque cruellement de pluie. Le pays est touché par une sécheresse record. Ce mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré par Météo France depuis 1958. 93 départements sont en état d'alerte et sont obligés de restreindre leur usage d'eau. Une situation qui inquiète notamment les agriculteurs alors que le territoire entre dans une troisième vague caniculaire. En Ukraine, les exportations de céréales reprennent. Un premier navire a quitté le port d'Odessa ce matin. À son bord, 26 000 tonnes de maïs à destination du Liban. L'Union européenne et l'OTAN saluent ce premier départ et demandent la mise en œuvre totale de l'accord conclu à Istanbul sur les exportations ukrainiennes. Celui-ci vise à atténuer la crise alimentaire mondiale causée par la guerre. Et enfin, il a bercé plusieurs générations depuis les années 70. Christophe Isard, le créateur de l'émission phare L'île aux enfants, est mort hier à l'âge de 85 ans. Il était à l'origine du plus connu des dinosaures, Casimir, ce monstre gentil orange qui a marqué le petit écran. Christophe Isard avait écrit les premiers épisodes ainsi que les textes des chansons dont les paroles cultes de L'île aux enfants. Le problème du crack
1: à Paris a été déplacé, certes, mais il n'est toujours pas résolu. Après la colline du crack, le squat dans les jardins d'Eol, les craqueux ont donc été déplacés, porte de la Villette. Mais dans le nord-est parisien, rien n'a vraiment changé. Les dealers sont toujours là et les habitants n'en peuvent plus. On écoute les précisions de Valérie Nallabonne et de Nicolas vinclair C'est
3: dans le 19e arrondissement Place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin, que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux sociaux.
4: Voilà l'attroupement à 0h45. Donc c'est le bar à craque.
3: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal. Et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
4: À 4h du matin, ça bat son plein. Il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence. On est sur un marché.
3: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
4: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage. Et je mets des boules de pièces pour dormir. Mais ce pas normal. Les voisins
3: espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nunez, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
1: Christian Proutot, Gérald Darmanin, a expliqué que Laurent Nunez, nouveau préfet de police, avait un an pour régler cette situation. Est-ce qu'on peut être optimiste et se dire que dans un an, la situation à Stalingrad, mais plus globalement dans le nord-est parisien, sera
5: réglée non, mais si c'est pour euh, mettre en place des mesures qui vont consister à déplacer le problème, euh, il, faudra, il faudra penser quand même à autre chose. Parce que c'est mal, malgré tout ce qu'on a senti que pour le moment, dans le, sous l'urgence, on a été obligé de faire. Il y a un vrai problème qui date depuis des années, parce que c'est pas un problème nouveau. En plus, euh, non seulement il date des années depuis des années, mais on connaît la force de ce crack et de ses effets néfastes, et on n'a jamais mené une, une véritable politique. La police peut faire le, tout le travail qu'elle veut. Si on avale complètement, à partir du moment où on a fait les interpellations, on ne sait pas ce que l'on fait des gens, euh, ou on les déplace un temps. De toute façon, ils reviennent parce que le marché est là, donc ils viennent à l'endroit où il y a le marché. Alors il y a deux problèmes qui me paraissent importants et que l'on a à un moment un certain temps occultés. C'est bien sûr euh, ce qui dealent. Et ça, c'est du pénal. Il y a, il y a, il y a ce qu'il faut derrière. L'arsenal euh, juridique existe. Mais derrière, c'est les consommateurs. Et les consommateurs, en particulier les consommateurs de crack, sont détruits. Ce sont des gens qui euh, sont dans un état lamentable, physique, psy- psychique et... Euh, qui, de de ce fait-là, entre aussi dans une délinquance parce que il faut le payer, le crack. Il y a de l'argent. Donc, c'est une une espèce de de chaîne sans fin. Et je crois que le préfet de police, si derrière les mesures ne sont pas prises, pour faire de l'accompagnement, aller un peu plus loin, ce seront des mesures transitoires. On fera un coup d'arrêt, mais il y a en amont le trafic et en aval traiter les gens qui vont pas bien. Et ça, Euh, On le sait, l'aspect psychique de de tous ces problèmes euh, en parallèle de la la, judiciaire est un vrai problème en France. On a un vrai problème sur le traitement euh, psychiatrique. Alors le traitement psychiatrique autour de la drogue, j'en parle même pas.
1: Constance, le grippe, ce que disait Christian Proutot, est vrai. On n'a pas réglé le problème. En fait, on l'a déplacé de quelques centaines de mètres. Est-ce que cette fois, on peut se dire que le gouvernement bah, va vraiment s'emparer de ce sujet et le régler, comme le disait Christian
6: à l'instant, d'une manière beaucoup plus globale, finalement c'est clairement une approche globale qui doit être mise en place. Il y a une mission très précise qui vient d'être confiée par Gérald Darmanin à Laurent Nunez. De nombreux, nombreux moyens vont être mobilisés. Il y a l'approche de répression, il y a l'approche de prévention, il y a l'approche d'accompagnement des toxicomanes qui sont des malades, des très, très, très grands malades. Cela va mobiliser effectivement beaucoup de forces de sécurité, des, des instruments différents dans l'appareil de, de répression. Mais mais également euh, un accompagnement par le ministère euh, de la Santé mmh. euh, un travail euh, associatif il y a un certain nombre d'associations euh, sur place qui euh, ne euh, savait pas toujours euh, très bien à qui euh, s'adresser mmh. je voudrais insister euh, également euh, sur le fait que la, la dimension de, de coopération et de travail en commun avec les élus locaux mmh. avec les élus parisiens, avec la ville de Paris euh, est une dimension tout à fait euh, essentielle et qu'on a eu un peu trop euh, tendance euh, ces dernières années euh, à assister à un jeu de mmh. Particulièrement fâcheux, dont les riverains, dont les toxicomanes, mais aussi dont les riverains, euh, au premier chef, ont été euh, les victimes. Donc il y a clairement également une forte coopération qui est attendue de la part euh, des édiles municipaux, de la part de la ville de Paris, qui doit être beaucoup plus euh, proactive et ne pas euh, uniquement euh, se défausser au moment où ça euh, va vraiment très très mal ou au moment où euh, apparaissent les échéances électorales euh, sur euh, l'État. Donc clairement, une approche globale, multidimensionnelle et du volontarisme politique, je dirais, à tous les étages, clairement.
1: Oui, ce que Dominique de Montvalon, on a vu beaucoup sur place, chacun se renvoyer la balle. cest quand Anne Hidalgo va sur place, elle explique qu'elle voudrait mettre en place des choses mais que le gouvernement ne veut pas, le gouvernement explique que la mairie ne répond pas, quand c'est Valérie Pécresse ou Rachida qui sont sur place, enfin, on voit, chacun se renvoie la balle, mais finalement, ça n'est vraiment l'objet de personne, en fait, quand on les écoute.
7: Oui, absolument, c'est une situation qui est préoccupante parce que plus les mois passent, plus la situation s'aggrave. Je... Personne ne, ne saurait souhaiter que pour ses proches ou en bas de chez soi, des euh, consommateurs de crack euh, euh, s'installent et, et en fassent euh, une, une place forte. J'ai bien aimé dans le reportage, euh, euh, parce que c'est la complexité de la situation d'abord, de montrer que le 19e arrondissement a deux visages mmh. <rire> complètement contradictoires, et deuxièmement, euh, c'est ce que le commandant Proutot, Christian Proutot, euh, disait tout à l'heure, Et il y a euh, une situation dans laquelle euh, on doit euh, combattre les trafiquants de drogue, mais ne pas oublier ce qui, à travers des mois passés, des années, euh, était parfois le cas, de s'interroger sur les acheteurs, les consommateurs. De, les consommateurs. Ça vaut pour autre chose que pour le crack. Euh, c'est insupportable cette situation est insupportable, j'ai pas j'ai pas la réponse mais euh, je vous rejoins dans la formulation de votre question en tout cas euh, chacun botte en touche personne n'assume alors il n'y a pas de réponse simple euh, je dirais que j'ai apprécié que, que euh, le ministre de l'intérieur se fixe comme objectif ou fixe au gouvernement comme objectif que dans un an on ne parle plus de ça je bon je suis un peu sceptique hein, parce que je suis un peu sceptique. Mais en revanche, j'y vois une détermination qui, jusqu'à maintenant, n'était pas une évidence.
1: La réponse policière, comment elle peut se traduire sur le terrain Parce qu'il y a évidemment ces nuisances à la fois pour les habitants, pour ceux qui passent, et en même temps, face aux forces de l'ordre, on a des toxicomanes qui sont dans un état parfois malheureusement lamentable. Et pour vous, c'est forcément compliqué de travailler aussi dans ces conditions
8: Bien sûr, le policier travaille dans l'humain. Euh, c'est avant tout la matière, hein. la matière c'est la matière humaine On peut sortir toutes les lois qu'on veut, on peut faire toute la philosophie qu'on veut N'empêche que le policier se retrouve face à face, les yeux dans les yeux Avec une personne effectivement qui a consommé du crack Qui est, qui est, qui est complètement à l'ouest hein. Le crack euh, en fait c'est un mélange de cocaïne et, euh, et de bicarbonate de soude ou d'ammoniac. Donc si vous voulez ça fait un effet dévastateur Vous avez tout de suite un effet euphorisant Et, vous les tout... et quand vous êtes toxicomane comme ça, vous voulez retrouver justement cette euphorie Parce que ça redescend aussi vite que c'est monté et donc, forcément, on est tout de suite aliéné et on devient un peu comme dans un épisode de « The Walking Dead », des zombies. Voilà, on cherche, donc il faut de l'argent pour acheter sa dose, etc. Donc nous, on a contact de ces gens-là. Euh, je pense que la Stalingrad, ça fait 20 ans, euh, que je suis, un peu plus de 20 ans que je suis sur Paris, on a toujours connu Stalingrad comme une plaque tournante de la drogue. Moi, je me rappelle, 2001, euh, on allait dans les pharmacies euh, de temps en temps euh, parce qu'on était appelés. Il y avait des attaques à la seringue parce que c'était l'héroïne. Donc, euh, les toxicos arrivaient avec des seringues pleines de sang et disaient qu'il y avait le sida pour avoir justement des doses de la, la caisse, de l'argent, etc. Donc, ça a toujours été quand même un, un centre un peu névralgique de, de la drogue. Ce qu'il faudrait surtout, c'est retirer les gens malades parce que pour moi, c'est aussi des malades, les toxicomanes et les dépayser et faire une petite opération chlorophylle, les mettre ailleurs. Parce que là, en fait, on les laisse toujours en proie avec les dealers. Oui, Donc, on a choper des dealers, les interpeller, les donner, les mettre dans les mains de la justice, il y en a effectivement qui sont condamnés, qui vont en prison, mais en fait le nombre fait qu'ils reviennent tout le temps. Donc il faudrait vraiment prendre ces gens-là et les mettre dans, dans des endroits sécurisés où on peut les traiter, on... parce que c'est un moment long de désintoxiquer mmh. quelqu'un. Ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts, en disant, je donne plus sa dose, terminé. Non, non. Ça prend du temps, c'est un aspect psychologique. Donc, je pense qu'en France, on a quand même des pouvoirs publics, on a plein de bases euh, militaires abandonnées, on pourrait mmh. faire des, vraiment des centres de soins fermés, entre guillemets, où on peut vraiment mettre les gens et les soigner. Et ils seraient pas non plus au contact des dealers. Voilà. Je pense qu'il y a des, des solutions à voir. Effectivement, le Français qui est chez lui, lui, il ne veut pas savoir si c'est la mairie, ou si c'est l'État, ou si c'est le préfet. Lui, ce qu'il veut, c'est que son problème du quotidien soit réglé. Donc maintenant, il faut peut-être se... vraiment avoir l'envie de résoudre le problème, alors un an c'est bien, j'espère que ça va marcher aussi. Nous policiers, ben on fait tout ce qu'on peut toute la journée pour essayer de soulager aussi les habitants, mais c'est compliqué parce que ça revient et on prend des vagues euh, tous les jours.
1: Et depuis qu'ils ont été déplacés de Stalingrad à la porte de la Villette, sur place à Stalingrad, on entendra un habitant dans un instant, la situation s'est un peu améliorée. quand même.
8: Alors la situation s'est légèrement améliorée mais c'est, j'allais dire c'est un effet d'aubaine, c'est-à-dire que c'est au début puis après petit à petit les habitudes reviennent parce que quand vous êtes, euh, y compris pour les dealers, euh, quand vous êtes dans un endroit comme, comme on les a, là où on les a déplacés, euh, vous êtes trop visible par rapport à la police. Donc en fait on redéplace le problème, Il repasse en disant si tu veux me trouver maintenant je, je reviens où tu étais avant parce que c'est plus facile dans le quartier. C'est des quartiers populaires et c'est beaucoup plus facile, Il y a des, on peut se déplacer à travers justement la population que là-bas, là où ils étaient porte de la Villette, il ben, n'y avait rien autour. Donc, euh, ils étaient plus facilement identifiables.
1: Effectivement, Christian Proutot, la question aussi, c'est que doit-on faire d'eux C'est-à-dire que là, on les déplace. Est-ce qu'il faut les soigner contre leur gré Parce qu'en fait, bien souvent, d'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément envie d'aller vers le soin. Ils ne sont pas dans cette démarche-là. Euh, leur place n'est pas forcément non plus en prison. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, si un jour, on veut régler le problème
5: Non, mais si on veut régler le problème, vous l'avez souligné, c'est qu'il y a à mettre en place des centres. Il faut mettre en place des centres. Il n'y a pas d'autre solution. On peut raconter ce que l'on veut. Les salles de shoot, c'est, c'est pour éviter qu'ils se rendent malades avec ceux oui. qui s'injectent. Voilà. C'est pour réguler quelque chose. Mais ça crée, de toute façon, le besoin quelque part. C'est-à-dire que, pas loin des salles de shoot, vous avez le petit commerce qui continue. Donc, c'est... Bien sûr, humainement, c'est important de se dire que c'est quand même pas bien de voir les gens s'injecter n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et qu'ils peuvent avoir accès à ce auxquels ils sont addicts et dont ils ne peuvent pas se passer. Il faut bien se dire qu'on est dans des états dépendance. de dépendance qui sont terribles. Hein. Eh bien, euh, c'est pas non plus la solution. On, a pré... On présente ça comme la panacée. Je voudrais juste faire... Euh, mettre euh, le doigt sur quelque chose où on n'arrête pas de nous dire c'était mieux, dans tel pays et tout. Tout le monde vous parle de New York. c'est pas du tout ce, qui, ce que l'on vous raconte sur New York. New York, euh, ou je ne sais plus comment il s'appelait, le maire, il a éradiqué le Bronx, le quartier, et tout ça est parti ailleurs. Donc, que ce soit Los Angeles, les grandes capitales aux États-Unis, etc., ils ont ce problème. C'est un problème de société riche, puisqu'il faut de l'argent pour acheter. Et ce, 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 ce problème de société riche touche les pauvres. C'est un truc de fou. Ce qui fait que il faut mettre en place une vraie mesure, les vraies mesures en, en amont avec les pays producteurs. Ceux qui font le, le petit commerce, c'était évoqué également, ils sont arrêtés. Mais... Euh, les prendre la main dans le sac, avoir des procédures, la main dans le sac, avoir des procédures, et ensuite éviter qu'ils soient hors circuit pendant un certain temps, c'est le problème du milieu carcéral qui est actuellement surchargé. Donc il y a ce problème. Il y a en aval le nombre de consommateurs. Il est important. Il ne faut pas l'oublier. Et surtout, il n'y a pas de gens qui sont vrai pour le moment. On a déjà du mal à, à trouver des infirmiers et tout en situation de Covid. Allez-vous dire que vous allez mettre en un an une structure oui. qui, qui va permettre... C'est pas vrai. On le fera pas en un an. On arrivera à le faire à condition de prendre en aval tout le problème psychiatrique et psychologique que comporte ce phénomène d'addiction et qui est un phénomène important. Juste, et c'était Dominique qui l'évoquait tout à l'heure, je voudrais revenir sur l'impact... Que l'on a, c'est pas la transition par rapport au sujet qui, qui doit être abordé tout à l'heure, mais il faut savoir que 20%, plus de 20% des accidents de la route sont sous l'emprise de, de stupéfiants, de, des accidents mortels. Donc ça, c'est pas simplement la gêne occasionnée, oui, le côté de la misère humaine euh, qui est troublant. Se dire dans notre société qu'il y a cette misère qui est à nos portes, c'est troublant. Voilà. Il faut mettre en place, préparer, former des gens et ça sera, il faudra du temps pour le faire.
1: On va écouter de nouveau Jacques qui est un habitant du quartier de Stalingrad. Il est fondateur du collectif Action Stalingrad et je vous fais réagir juste derrière.
4: Il faut éviter qu'il y ait, ait cohabitation co- 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 entre cette population criminologienne et la densité urbaine. Il faut mettre tous ces gens à l'écart. Même pour eux, il paraît que les expériences qui sont... Quand ils ont, ils ont des chambres qu'on, qu'on paye pour eux, mais ils reviennent pour, pour se socialiser ensemble. Et il ne faut pas que la population parisienne soit au contact de ces gens, c'est trop dangereux. Il y a, il y a, il y a 20 ans, on leur disait ⁇ Casse-toi, ils partaient. ⁇ Maintenant, c'est eux qui nous disent ⁇ Casse-toi ⁇ Ils se sont appropriés les lieux, on leur a laissé les lieux, et donc les, les femmes, les enfants ne sortent pas le soir. Enfin, c'est vraiment très dur à vivre.
1: Dominique de Montvalon, il y a finalement une inversion. C'est-à-dire que maintenant, les toxicomanes sont chez eux et font régner la terreur. Et ce sont les habitants qui vont caler leur quotidien aussi sur cette consommation de drogue finalement.
7: Plus le temps passe, moins il y a de solutions. Mais ça veut dire que la situation s'aggrave. Pardon de dire cette banalité. Euh, Moi, je pense que ce serait intéressant, j'espère ne pas être naïf, et naturellement, ça ne porte pas sur le fond des choses. Ce serait intéressant que euh, le gouvernement, enfin, ou les autorités, euh, prennent complètement le problème à bras-le-corps dans une première étape, c'est-à-dire qu'on nous dise exactement quelle est la situation aujourd'hui, en 2022 en France, de la drogue. À combien estime-t-on le nombre des dealers À combien estime-t-on le nombre des consommateurs quels sont... Enfin, je ne vais pas détailler tout ça, mais... Oui, oui. Euh, que, un
1: état des lieux euh, précis. Ouais, pour, un
7: état des lieux extrêmement précis qui, euh, ça n'irait pas très loin, mais si, quand même, ça pourrait être un électrochop pour une prise de conscience nationale. Parce que, vous vous rendez compte, <rire> ceux, ceux qui, en bas de chez eux, peuvent euh, filmer avec leur téléphone portable, etc. Alors, il y, y a la police qui, qui est en première ligne. Mais, on en est là. Mais... Euh, est-ce que, est-ce que tous les Français se rendent compte de la situation euh, que ces trafics de drogue et ces, et ces épaves humaines, parfois, hein, avec le crack, ça, oui, ça arrive de ça, euh, 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 provoquent et, 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 et incarnent et portent Est-ce qu'ils s'en rendent compte Je, J'en suis pas sûr. Et le, le réveil risque d'être d'autant plus brutal le jour où, euh, en gagnant du terrain... Euh, à leur tour, ils auront le sentiment d'être menacés mmh. euh, par, ces, par ces consommateurs. Donc dire les choses... Moi, je, je suis frappé, mais est-ce que je me trompe Il euh, y a des bribes de choses qui nous sont dites euh, à nous, citoyens, de temps à autre. Est-ce que le sujet... Euh, est vraiment présenté dans sa gravité, dans son ampleur, dans sa progression, dans, ses, dans, dans les différentes... Je, je ne le crois pas et je, j'écarte l'hypothèse que, que, que ça puisse déranger certains.
1: Effectivement, Constance Legrip pour agir, il faudrait avoir un panorama précis de ce qui se passe. Je pense qu'on n'a même pas les chiffres de savoir... On parle de ces toxicomanes dans ces quartiers-là. Combien
6: sont-ils Où est-ce qu'ils se sont vraiment déplacés Tout ça, on ne le sait pas, finalement. Toutes les données ne sont peut-être pas effectivement rendues publiques et immédiatement euh, disponibles. Et puis euh, il y a euh, Stalingrad, la situation extrêmement dégradée euh, du nord-est parisien. Et puis il y a ce qui se passe euh, dans beaucoup d'autres villes de France. Il n'y a pas toujours euh, des collines du crack entre guillemets. euh, euh, équivalente à ce qui, euh, qui existe. Peut-être. Mais dans beaucoup euh, mmh. de villes, des rixes entre mmh. bandes, des partages de, de territoires, de banlieues, de, de quartiers euh, en, entre gangs euh, ont pour origine le trafic de mmh. drogue et le contrôle euh, du trafic de drogue. Alors, ça n'est pas toujours euh, le crack, même si on voit quand même mmh. la progression euh, du crack partout sur euh, notre territoire. Donc, euh, clairement, effectivement, euh, il faudrait euh, s'assurer qu'il y a bien, c'est ce que disait Dominique de Montvalon, euh, une prise de conscience mmh. dans la population française et une volonté euh, assumée et partagée partagée euh, par l'ensemble de nos concitoyens de euh, s'attaquer de manière extrêmement puissante hein, extrêmement puissante au au fléau du du trafic de drogue et et, et de la drogue avec également tout ce que cela peut représenter comme euh, cascade de une conséquence de déstabilisation de, de certains milieux, de, de, de certains quartiers. C'est un choix politique d'envergure. Je crois que le ministre de l'Intérieur y est déterminé, mais peut-être ne mesurons-nous pas toujours l'ampleur du défi qui est posé à notre société. Oui.
1: – Jean-Christophe Couilly, oui. on voit aussi que ce sont des quartiers entiers pour qui la vie devient compliquée. On a entendu parler des habitants, mais on voit aussi dans ces quartiers souvent des commerces qui ferment. On en parlera tout à l'heure, le prix de l'immobilier qui chute. C'est-à-dire que c'est des quartiers finalement qu'on abandonne, entre guillemets, où la vitalité économique aussi du quartier est touchée.
8: – En fait, ce des... ne enfin, oui, c'est... C'est pas des quartiers abandonnés comme on, peut... comme on pourrait le dire. c'est des quartiers qui sont annexés par des, oui. par des personnes qui en font leur territoire. Et ça, des fois, en plein centre ville, hein. c'est pas que dans les. Moi, je, je, voilà, je vis, mes parents vivent dans une petite commune, ça va Périgueux, 35 000 habitants, mmh. et je le vois, plein centre ville. Il y a des marginaux, il y a des punks à chiens qui viennent, qui picolent, qui se droguent, qui crient, qui se battent, et, et au vu, aux yeux de tout le monde, et personne ne dit rien, parce que si on dit quelque chose, les, 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 les citoyens sont agressés. La oui, y a une La municipalité ne dit rien, et donc du coup, on, on laisse en l'état, en disant bon, mais tant pis, je ferme les yeux. Mais c'est comme ça qu'on j'allais dire qu'on, qu'on sclérose en fait un point. Et c'est comme ça qu'après les, les il faut pas laisser il faut pas laisser en fait prendre part à ça et donc les grandes villes c'est ça on va à nantes c'est pareil euh, le centre ville est, est bien 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 squatté donc on sent qu'il faut vraiment mettre le paquet sur ces sur tous ces petits groupes qui se, qui, se, qui se forment, et ne pas les laisser prendre le terrain. Alors c'est très compliqué parce que ça demande des effectifs, ça demande de la volonté politique, ça demande des moyens, et ça demande aussi derrière d'avoir une justice qui est à niveau. Une justice qui est à niveau, la pauvre, voilà, elle, elle est revenue à l'histoire de la préhistoire. Hein. C'est vraiment, elle n'a pas de moyens, ils n'ont pas de juges, pas de magistrats. Ils ont, enfin voilà. Donc en fait, il faut remettre tout à flot, mais ça, ça va être un temps long. On ne va pas claquer des doigts encore une fois, on ne va pas l'avoir tout de suite. Mais il faut par contre, il y a des, des mesures choc à prendre il ne faut pas laisser vraiment le terrain justement à la délinquance. Et là on est à un carrefour et je pense qu'effectivement on se réveille, certains politiques se réveillent. Et comme disait M. de Montvalon, il faut qu'on fasse peut-être une image en temps réel de la France et mmh. savoir, savoir quel modèle est. sociétal on veut vraiment pour nos enfants demain.
1: Je voudrais qu'on écoute pour terminer cette partie. Ce sont de Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement National. Il était l'invité de la matinale de CNews. Écoutez son avis sur cette question
9: ce sont des années et des années de laxisme laxisme migratoire d'abord il faut savoir que les dealers de crack dans ces coins de paris et de la banlieue sont Pratiquement exclusivement des migrants sénégalais. Que beaucoup de mineurs isolés sont soit leurs dealers, soit des consommateurs. Et beaucoup de migrants clandestins sont les usagers. Donc il y a une grosse détresse sociale, une vraie détresse sanitaire qu'il faut prendre en compte. Il faut soigner les gens. Mais il ne faut pas hésiter aussi, après, à expulser les étrangers qui sèment le chaos, le désordre et l'insécurité dans ces quartiers. C'est une équation terrible. Insécurité immigration, laxisme qui ont amené à cette situation. J'ai peur, malheureusement, qu'en un an, on n'arrive pas à régler tout ça.
1: Constance Grip, est-ce que Laurent Jacobelli a raison quand il lit ce problème à Stalingrad et l'immigration
6: On retrouve le Rassemblement National dans l'une de ses obsessions qui est de toujours, en permanence, tout ramener à un seul facteur explicatif et de lier immigration et insécurité. Tout, tout cela est pardon de le dire pour mon collègue député, un petit peu sommaire. hein. Je n'ai pas peut-être certaines réalités, mais je pense que les clés... Voilà, de compréhension d'un certain nombre de phénomènes qui sont à l'œuvre dans notre société sont plus complexes et plus multiples que cela et qu'on ne peut pas toujours tout ramener à l'obsession de l'immigration, euh, fut-elle irrégulière et donc à l'obsession de euh, l'étranger. Maintenant, clairement, euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé euh, un projet de loi pour lutter contre l'immigration euh, irrégulière avec un certain nombre de, de mesures pour, pour, pour l'expulsion, voilà, pour aller peut-être vers une simplification et un de nos procédures de reconduite aux frontières. On le sait, notre pays se caractérise par des voies de recours qui autorisent un contentieux de nature administrative, d'ailleurs, pour un centre d'étrangers qui subissent des obligations de quitter le territoire français ou d'autres instruments juridiques de ce genre et qui entravent, d'une certaine manière, pèsent sur la capacité de notre État, de notre nation à faire appliquer les décisions qu'elle prend en souveraineté nationale, à savoir expulser que ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le sur le territoire. Donc nous avons certainement un ensemble d'instruments juridiques et législatifs à mettre en place rapidement.
1: Dominique Monvalon.
7: Nous, nous parlions du crack. Il y a d'autres mmh. formes de drogue, mmh. euh, les trafiquants, les les dealers, etc. Euh, la vérité ne me dérange pas. La vérité, je l'aurais pu tomber de ça au curé, ne nous, nous dérange pas. Nous voulons la connaître. J'ai un doute en l'état. Sur le résumé qui vient d'être fait il y a quelques instants, mmh. en gros, le crack, c'est euh, des, des clandestins, c'est euh, qui, des leaders sont des clandestins qui livrent du, du crack à, des, euh, à d'autres clandestins mmh. qui sont là. Euh, je répète, la vérité ne nous dérange pas, nous citoyens. Nous voulons la connaître. Mais euh, ce, ça me paraît un peu facile. Mais, si c'était ça ou si c'est ça nous aurons après à y réfléchir et à et à en tirer les conséquences c'est, c'est 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 une ça nous ce qui est gênant c'est que nous ne connaissons pas à ce jour les données complètes du problème et par contre on nous serine sans arrêt ce ce refrain euh, moi ça me met mal à l'aise mais encore une fois si c'est le cas Hein, Si si c'est le cas, qu'on nous le dise, qu'on nous le prouve et et on en tirera toutes les conséquences.
1: On reviendra sur ce thème à 15h30 dans La Belle Équipe. On se retrouve dans un instant juste après la pause. Il est bientôt 14h30 sur CNews. Dans un instant, on va évoquer les refus d'obtempérer, Mais d'abord, le point sur l'actualité avec
2: Isabelle Piboulot. Le puits de Dôme fait lui aussi marche arrière aujourd'hui. 42 départements sont repassés aux 90 km h comme par exemple l'Auvergne, le Cantal ou encore la Haute-Loire. Il y a 4 ans, la vitesse sur les routes secondaires avait été abaissée à 80 km h au niveau national. D'autres départements réfléchissent également à assouplir cette règle. Incendie dans le Gard, le feu a été fixé cette nuit. 370 hectares de pinèdes ont été ravagés dans la commune d'Aubay au sud de Nîmes. Deux hélicoptères sont mobilisés pour aider à traiter les lisières, tandis qu'une surveillance va se poursuivre tout au long de la journée. Près de 400 pompiers étaient toujours engagés ce matin. Six ont été blessés hier, dont un grièvement. Ça brûle aussi aux États-Unis. La Californie est touchée par le plus vaste incendie de l'année, baptisé McKinney. Le feu continue de progresser à travers les régions arides de l'ouest américain. Attisé par des vents forts, les flammes ont détruit plusieurs maisons, obligeant des milliers de personnes à évacuer. Plus de 20 600 hectares de forêt ont déjà brûlé.
1: Nouveau refus d'obtempérer hier à Bourges et une nouvelle fois, un membre des forces de l'ordre a été blessé. C'était lors d'un contrôle routier. Un véhicule qui roulait à vitesse soutenu a refusé. Ce contrôle a renversé un policier. Son collègue a dû tirer à quatre reprises. L'homme ensuite a pris la fluide. Une enquête a été ouverte. Ils ont retrouvé le coupable. Mais désormais se pose forcément la question de ces refus d'obtempérer dont on parle de plus en plus. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Jean-Christophe Couvy, effectivement, on en parle de plus en plus. Est-ce que que c'est un phénomène nouveau et qui s'amplifie
8: ah ouais, c'est, c'est nouveau oui ça arrive mais surtout c'est que maintenant c'est constant c'est mmh. que des fois il y a des effets de mode et là on se rend compte vraiment que ça y est le, le, le danger numéro un du policier du gendarme c'est le refus d'obtempérer
1: c'est devenu la principale source d'inquiétude, ou de vigilance de vos collègues de... Bien
8: sûr, quand on fait un contrôle routier, quand on veut intercepter un véhicule, on a toujours été prudent. Il y a toujours des, des, des techniques d'intervention qui font qu'on essaie de ne pas se mettre face au véhicule, on essaie de, voilà, de se mettre de côté, mais des fois on n'a pas de choix. le choix, ça dépend de la physionomie des lieux. Et surtout c'est que maintenant on a des individus qui n'hésitent plus à rouler sur les policiers, mettre des, des flics sur le capot et essayer de, se, de tuer de, de, du policier. Ou alors des fois ils ne se rendent même pas compte, et comme on disait des fois, c'est parce qu'il y a peut-être un cocktail drogue avec, avec alcool, euh, voilà, donc... Donc Il y a des gens qui n'ont pas le permis. donc Des fois, on se demande même pourquoi avoir 12 points si à la fin, oui. euh, même ceux qui n'ont pas le permis conduisent quand même. Mais, mais nous, policiers, et encore une fois, je, je veux qu'on arrête de, de, de faire croire aux gens qu'on tire sur des voitures parce qu'il y a un refus d'obtempérer. Si on doit neutraliser une personne, c'est parce qu'il nous met en danger ou nous met en danger des citoyens, ou nos coéquipiers. Donc là, on est en état de légitime défense. C'est pas tirer pour tirer sur un refus d'obtempérer parce que la voiture s'enfuit, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que on est en danger.
1: Et d'ailleurs, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'année 2021, dans seulement 0,76% des cas, mmh. policiers et gendarmes ont fait usage de leur arme à feu. Alors effectivement, c'est peut-être les cas dont on parle le plus, mais ça reste très marginal. On le voit, Constance Le grip, la peur du gendarme, du policier, qui a pu exister n'existe plus. Il y a quand même une époque où quand on était contrôlé, quelle que soit l'infraction ou pas qu'on a pu commettre, on s'arrêtait. Aujourd'hui, on est face à des délinquants qui, soit par provocation, soit par peur, finalement, s'en prennent aux forces de l'ordre.
6: Oui, clairement, le constat que vous faites euh, est juste. En tout cas, je je le partage. Il y a une disparition de la peur du gendarme, entre guillemets, euh, un refus de de l'autorité. Et euh, peut-être que, de manière générale, tous les uniformes euh, inspirent de moins en moins euh, la crainte et le respect, voire même même, des sapeurs-pompiers, des des, euh, infirmiers, ambulanciers, dans certains quartiers, etc., etc., qui se font agresser, euh, caillasser. Et et tout cela est assez... euh, emblématique d'une dérive de, de, de certaines valeurs, euh, respect de l'autorité, euh, etc., etc., euh, qui euh, sont allées euh, en, en s'atténuant. C'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il faut quand même répéter, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais enfin quand même, que le refus d'obtempérer, euh, c'est un délit hein, qu'il est passible en peine principale, euh, d'une sanction allant jusqu'à un an de prison, euh, 7500 euros d'amende et le retrait de six de, de points euh, pour ceux qui ont pour ceux qui permis ont de conduire, interdit. et puis il y a des peines complémentaires qui peuvent venir. Donc il faut quand même répéter que le refus d'obtempérer est un euh, délit. Alors évidemment, il y a un nombre d'individus qui n'ont rien affiché de, de tout cela, mais euh, d'autres également euh, qui peuvent, euh, sur un coup de tête, euh, euh, s'imaginer euh, jouer euh, pendant un quart de seconde, je hum. ne sais pas quel euh, euh, mauvais scénario de, de héros, entre, entre guillemets, avec des tas oui, de mauvais euh, guillemets, hum. euh, auquel il faut redire que tout cela peut très très mal euh, se terminer et que euh, tout cela est passible de sanctions. Certaines de ces sanctions, euh, s'il y a des euh, blessures, des incapacités de de travail, etc. etc., qui sont prononcées, euh, pouvant euh, devenir extrêmement euh, euh, sévères. Voilà, il faut toujours répéter effectivement que la sanction est là et la certitude de la sanction dans cette matière comme dans beaucoup d'autres est souvent la meilleure des préventions. On va écouter David Roy maintenant, c'est le
1: secrétaire départemental SGP Police à Bourges qui revient précisément donc sur les faits qui se sont déroulés juste
8: hier. On a évité quel drame, ça aurait pu être dramatique. Je ne sais, je
10: sais, je peux pas vous dire pourquoi cette personne euh, a, a, a pas voulu s'arrêter, mais imaginez, euh, pour euh, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, euh, risquer la vie de quelqu'un pour, pour, pour ça, pour ça, euh, on assume
8: on assume, si on, a pas, si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, et ben on assume d'être, 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 d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, avait les, avait les, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps. C'était d'ailleurs de, des collègues expérimentés, hein. c'est des collègues qui ont plusieurs années de, d'expérience sur le terrain.
1: Christian Proto, c'est vrai que maintenant, les forces de l'ordre, pour des simples contrôles sur la route d'assurance ou quoi que ce soit, peuvent risquer leur vie quand même. Oui, mais... C'est,
5: c'est malgré tout la constatation qu'il faut faire, le défaut d'une société qui a évolué où il y a beaucoup plus de véhicules, beaucoup de gens qui ont de, plus de gens qui ont des véhicules, qui, possè- qui ont accès à un véhicule, et que ça touche tous les niveaux so- sociétal, hein, le, le délit de fuite. Hein, c'est pas simplement euh, euh, c'est, et, parce que, et c'est l'effet pervers, euh, entre autres, du permis à point, du, de tout un tas de choses qui font que tout un coup des gens. Pour éviter ceux qui croient... Des... C'est débile, on est d'accord. Éviter une sanction de se faire prendre alors qu'ils se feront prendre, de toute façon. Et c'est là où je ne suis pas d'accord non plus. Même s'il faut appliquer la peine, je ne suis pas d'accord sur, le... sur l'effet représentatif de la peine. Quand on en est là, on s'en fiche. On ne pense pas qu'on risque d'avoir ci, on risque d'avoir ça. C'est comportemental, c'est quelque chose qui a changé dans le rapport à l'autorité. Mais si on met en place des systèmes qui, par moments, sont imbéciles quand même, parce que autant les points sont importants sur des infractions graves, mais sur les petits délits, je trouve ça débile. Parce que vous avez des gens qui n'ont eu plus de permis que par rapport à 3-4 km heure euh, à 90 ou à 100. Est-ce que ce côté-là qui amène les gens à se retrouver, alors qu'ils ont besoin de leur permis, dans une situation où ils n'ont plus de permis, euh, ne les conduira pas. et J'ai la réponse à la question. À mmh. ah, tout d'un coup, ah mince, je n'ai pas mon permis, qu'est-ce que je vais faire et puis se dire « je vais pouvoir forcer, je vais pouvoir passer ».– Ils se de façon à rattraper oui, c'est euh, voilà. non, mais c'est ce que je suivant. – hein, Donc, donc comme, euh, comme dit Dominique, ils, ils seront rattrapés au carrefour suivant, mais au moment, oui, au moment où ils commettent le geste, ils n'y pensent bien, pas. pas. Alors, c'est, donc c'est... l'exemplarité, à mon avis, c'est bidon. C'est, c'est... L'exemplarité, c'est « il y a une faute, il y a une peine, point ». Mais ce n'est pas l'exemplarité, c'est l'ensemble d'un système du rapport à l'autorité qui doit changer. Et ça, à mon avis, il y a du travail. hein.
6: De oui, Il y a clairement du travail juste pour réagir à la scatérie. Oui, Il oui, y, y a une piste très sérieuse à l'étude, qui est effectivement euh, d'enlever euh, ce risque pour les tout tout oui. petits dépassements euh, c'est ce de kilomètres. Évidemment, on est l'un des rares pays européens à le faire. On sait que heure, ce oui. Ce oui. Ce oui. c'est un oui. peu problématique pour toute une oui. série de catégories professionnelles qui ont absolument besoin de circuler en voiture tout le temps, tout le temps, par exemple pour travailler. Hein. Et il y a clairement une intention. En tout cas, le ministre de l'Intérieur s'est avancé sur ce sujet-là, de, de, de supprimer euh, euh, le risque de voir effectivement euh, un point, euh, voire
5: deux, euh, sauter je, je, je pour je un suis tout, tout petit vous... dépassement de non, non, 2, non, 3, Non, je rebondis à ça justement parce que je sais qu'il y a une proposition qui est voilà. en cours et que je crois qu'il serait temps de se pencher dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça enchaîne derrière tout le problème de, de l'assurance. Rouler sans permis de conduire. Oui, oui. C'est, bon. euh, y a, y, c'est toute une chaîne perverse qui, qui amène au, au départ dans l'idée d'amener les gens à avoir une conduite sur la route plus prudente parce qu'ils se font piéger stupidement et j'en connais hein, vraiment. C'est pas simplement une catégorie sociale. Les gens qui ont la tête en l'air, qui pensent à autre chose, qui euh, mettent leur radio même s'ils ont le clavier ou qui parle à quelqu'un, et qui se retrouve à 95, on en connaît plein autour de nous. Et ça va très vite, beaucoup plus vite qu'on imagine. Et la preuve en est, c'est que le, le gover- les gouvernements successifs s'étaient déjà rendu compte du problème, puisque rappelez-vous, avant, vous regagniez un mm. point, au bout d'un an. Oui. Il n'y avait pas de nouvelles infractions. Ouais. Mm. Donc, donc ça veut bien dire que dans le que subconscient du, euh, de, de celui qui, qui décide. Hein, euh, à juste, titre, à juste titre, pour notre sécurité, il y a quelque chose qui ne va pas en rapport de la faute. Et de la sanction. Mais ça ne doit en rien excuser un refus d'obtempérer non. ou un délit de fuite. Voilà, oui, non, non,
6: Ce sont des choses très graves On se des déjà en infraction
5: euh... si on conduit effectivement on, sans permis. On, 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 on ne dit pas ça pour mais ça. Non. Je dis voilà. pas ça pour ça. Je dis simplement que les bonnes... In... Euh, je ne sais plus quelle était la formule. L'enfer est dans le... Pavé de bonnes intentions. Pavé le... de, mmh. de bonnes intentions. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de choses concernant la vitesse. Je rappelais tout à l'heure ce chiffre. Terrible, de plus de 20% de morts dues à l'usage de stupéfiants. Euh, Donc c'est quand même des chiffres importants. Et la vitesse euh, amène cet effet pervers où il y a trop, je pense, de gens qui circulent sans permis parce que même récupérer leurs points est très compliqué.
1: Dominique de Montvallon, vous vouliez réagir
7: J'approuve tout à fait votre commune démarche. Euh, pleine de bon sens et j'espère que le bon sens sera au rendez-vous. Mais enfin, je me fie alors au risque du ridicule, mais enfin c'est des faits précis. Il m'arrive de temps à autre, sur plusieurs mois, de regarder en pleine nuit, c'est souvent en pleine nuit d'ailleurs, des reportages à la télévision sur... Oui. Ils sont très intéressants, très instructifs. Des reportages à la télévision où on voit les policiers sur, mmh. sur, sur une sur autoroute, des sur, sur, sur des routes et sur d'autres choses aussi, euh, intervenir. Alors je ne dis pas que statistiquement... euh, Je ne sais sais pas quelle extrapolation statistique on peut faire. Mais je constate quand même... C'est pas contradictoire avec ce ce qu'a dit Christian Proutot. Mais je constate quand même que euh, l'absence de permis, l'absence d'assurance... Enfin ce sont... euh, Et ça, c'est un un, un troisième registre. Je sais pas dans quel ordre il faut les mettre. Pour un certain nombre de conducteurs... euh, euh, avoir ingéré des substances, mmh. hein, parce que quand on leur fait, alcool mais, droit, mais il faut quand même. Alors non, l'alcool, oui, mais pas seulement l'alcool. Alors mmh. je, statistiquement, je ne sais pas, mais je voudrais quand même le mentionner parce que je suis évidemment totalement d'accord comme conducteur et comme citoyen avec votre proposition qui, j'espère, se traduira dans les faits parce qu'on on, on devient complètement tatillon et on, et on, et on piège des citoyens qui, qui après se retrouvent. Mais il n'y a pas que ça quand même. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même, des, y a quand même des, situa- des situations qui sont quand même très préoccupantes. On s'aperçoit qu'on roule, euh, je sais pas, peut-être quelques-uns peut-être seulement, une petite minorité, j'ose le croire. Mais avec des avec des gens qui sont objectivement des dangers publics, ils se oui. rendent compte de rien du tout. Et quand les policiers les les, hum? je vais arrêter de faire la la, la paraphrase, de la paraphrase de, des reportages que je vois, mais ils sont pas bidonnés, hein, c'est la ah, non, vérité. Non. Et, et ils amènent etc. Alors et d'abord ils ils, ils 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 essayent de voir s'ils ont vu de l'alcool ou, ou d'autres choses etc. Il y a, Bon, c'est, pas, c'est, c'est peut-être, euh, j'ose le croire, 2% de ceux qui sont sur l'autoroute. Hein, mais c'est hallucinant ce qu'on voit. Et puis après, les gars, ils sont hors de contrôle. Alors, c'est le lendemain, quelquefois, le reportage le, se poursuit. Le reportage se poursuit ah oui. et le lendemain, ils sont, ces messieurs, c'est presque toujours des hommes, ces messieurs sont dégrisés. Ah, alors, euh, ils euh, sont dégrisés. Et à ce moment-là, on a les... Euh, bon... Je m'excuse, je fais ceci. Mais cela dit, la marche judiciaire poursuit son mmh. chemin. C'est quand même. Euh, ça pose quand même des questions. Hein.
1: Jean-Christophe Couillou, sur les gens que vous arrivez à interpeller mmh. lors des délits de fuite. C'est quoi le plus souvent C'est des fautes de permis, en plus stupéfiants, alcool Quel est le, le profil, les infractions qui sont relevées en fait
8: Mais Il y a un peu tout. Il y a des voitures volées aussi. Hein. Il y a oui. voitures volées. Oui. Il y a des mineurs oui. qui sont en volant qui n'ont rien à y faire parce oui. que les parents bah, regardent peut-être la, la, la télé au lieu de s'occuper de leurs enfants. Oui. Il y a, il y a tout, tout ces, tout ces, toutes ces choses-là. Moi, ce, qui, ce, que, ce qu'on constate, nous policiers, et en fait, c'est un constat de société, c'est que depuis 20-30 ans, on a castré l'autorité. Voilà, mais de tous les métiers, pas que du policier euh, on discute avec des, 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 des professeurs des écoles, ils nous disent hein, moi la preuve euh, récemment, je discutais avec la professeure des écoles de, de ma fille, elle me dit, et c'était par exemple sur l'éducation sexuelle. Elle me dit comment vous l'avez pris Je dis maintenant, je sais pas, je prends un euh, nom parce qu'il y a des parents qui, qui, qui ont été très véhéments. on oui, parce qu'on euh, remet, donc, en, cause, là, en, fait. voilà, remet en cause plein de choses. Donc, donc, l'éducation nationale, on a castré l'autorité. Les pompiers maintenant se font agresser. Euh, sur les médecins, on se rend compte que maintenant on a un observatoire de, de, mmh. euh, de, sur les agressions des médecins euh, tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est tous les pans. Alors je ne parle même pas des hôpitaux puisque maintenant on est obligé de mettre des vigiles dans les hôpitaux parce qu'il y a oui, des bon. agressions. Enfin, je veux dire que tous les pans du système régalien de l'État est attaqué et les gens en fait se, se révoltent un petit peu contre ce système. Enfin une partie des gens bien sûr, pas tout le monde. Et donc en fait on a, on a perdu complètement notre, notre autorité. Et ça c'est un vrai constat. Et, et, et j'ai une amie qui me disait ce week-end, elle me dit c'est marrant, elle me dit moi quand je vais en Angleterre, Belgique, tous les pays couronnés entre guillemets mmh. où il y, y a une royauté etc. Elle me dit les, les, tous les, les systèmes publics et policiers sont sacralisés. Et elle me dit j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France ou dans certains pays latins où effectivement on ne respecte pas forcément l'uniforme et l'autorité.
1: Pour continuer à avancer sur ce débat, je voudrais qu'on écoute de nouveau Laurent Jacobelli. Il a réagi à ce refus d'obtempérer. Écoutez-le
9: vous savez, il y a 25 000 refus d'obtempérer par an. La police riposte en tirant à peu près 150-155 fois par an. C'est-à-dire vraiment seulement dans les cas d'extrême nécessité. Moi, vous savez, j'ai été choqué la dernière fois qu'un policier a dû tirer contre un véhicule. C'est le policier qui s'est retrouvé face au juge. Eh bien, tout cela n'est plus normal. Je le répète, force est à à la police. La loi est du côté de la police. La seule force légitime est celle de nos policiers. Et tant que la justice, tant que le gouvernement, tant que certains hommes politiques traiteront la police comme des coupables potentiels, eh bien nous aurons ce ce phénomène de radicalité en face.
1: Constance Le Grip, parfois on a pu voir effectivement des forces de l'ordre répliquées parce qu'en danger et devenir quelque part les coupables ensuite dans l'opinion publique, celles qu'on va
6: présenter au juge presque en premier parfois. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Pardon de revenir encore une fois sur ce que dit mon collègue, mais... euh... Délits de fuite, euh, refus d'obtempérer, euh, légitime défense. La légitime défense, elle existe, euh, y compris pour les forces de l'ordre. Tout ça, c'est très encadré par la loi. Assumer, euh, bien, bien sûr que euh, il y a euh, des obligations et des contraintes très fortes euh, qui pèsent sur nos forces de sécurité, dont effectivement, je rappelle, faisons euh, le, le monopole de la violence légitime dans, dans notre société, dans, dans, dans l'état de droit. Et euh, je rappelle aussi que pour moi, il est normal que nos forces de sécurité, notamment euh, les forces de police, euh, soient un corps professionnel extrêmement euh, euh, contrôlé, c'est, c'est euh, un, un gage de euh, leur euh, bonne. Euh, exécution de la mission euh, régalienne qui leur est confiée et, et de la relation de confiance qui doit exister entre les citoyens euh, et leur euh, police. Alors, effectivement, euh, il peut y avoir des présentations euh, de la part de certains médias, il peut y avoir sur les réseaux sociaux, il peut y avoir un sombre euh, d'officines, euh, de mouvements euh, ou de partis politique, politiques, peut-être, voilà qui, voilà, qui en font en permanence euh, des tonnes, qui euh, n'hésitent jamais à euh, caricaturer euh, l'action euh, des forces de l'ordre, qui utilisent, euh, euh, J- jusqu'à euh, être redondant euh, tous les quatre matins l'expression euh, violence euh, policière, et on a quand même entendu euh, euh, un, un candidat euh, à l'élection présidentielle considérer que euh, la police tue. Là aussi, je mets beaucoup, beaucoup de, et de guillemets. Donc, cela ans. effectivement euh, est euh, tout à fait euh, fâcheux, c'est le moins qu'on puisse dire, et, et fait peser sur nos forces de sécurité euh, un, un climat et, et euh, un. Voilà une ambiance de de, de suspicion qui est est très très difficile à assumer mais encore une fois je pense qu'il faut raison garder, ne pas tout mélanger, c'est la responsabilité de tous les politiques, quelle que soit la famille politique à laquelle ils appartiennent, y compris les familles politiques qui euh, comme moi ont très envie de réaffirmer euh, en en tout point euh, leur soutien à nos forces de l'ordre que de considérer qu'il est normal par ailleurs qu'il y ait un certain nombre de contrôles et de règles qui encadrent l'action de nos forces de sécurité.
1: Jean-Christophe Couy, sur sur ce point, sur la légitime défense, certains demandent de réformer d'ailleurs le principe de légitime défense
8: vous savez, dans notre syndicat, il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, on a organisé un colloque sur la légitime défense. On a fait venir des magistrats, des avocats, on a fait venir des psychologues, on a fait venir des sociologues, et on a confronté un peu tout ça. Nous, on s'est mis en retrait, on a observé. Et justement, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a des débats, notamment sur la présomption de légitime défense, etc., et qui est complètement, enfin, qui nous disait eux-mêmes, c'est un gadget, parce que dans 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 tous les cas, le juge, le magistrat mènera une enquête. Voilà. On est dans un état de droit. On doit effectivement expliquer. Euh, le policier doit s'expliquer euh, de, devant la démocratie pourquoi il utilisé son arme. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est là qu'il faut savoir, c'est, est-ce qu'il est suspect ou pas mmh. S'il est suspect, c'est qu'il y a des indices concordants. Donc dans ces cas-là, il doit pouvoir se défendre. Mmh. S'il n'est pas suspect, parce qu'effectivement, de, de, depuis le, le début de l'enquête, on voit bien qu'il y a des indices concordants qui font qu'il était en état de légitime défense, bah, ce policier-là, effectivement, il n'a pas été être mis en examen. Mmh. Il doit avoir un statut un petit peu spécial protégé. Et, et justement... On demande aussi est-ce qu'on ait des, ju- des, des, des juridictions spécialisées avec des magistrats qui sont sensibilisés aux problèmes de la police, à l'usage des, à l'usage des armes, euh, au stress, euh, voilà, qui, qui, qui viennent faire des stages avec nous et qui soient sensibilisés à ça. Et c'est, c'est cette latence-là, en fait, si vous voulez, entre le policier, par exemple, qui est mis, dans un, qui est mis en examen euh, et, et en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce policier-là C'est-à-dire que quelqu'un qui qui travaille tous les matins, qui se lève pour justement, euh, qui est embauché par par l'État et et qui travaille et et j'allais dire qui intervient en tant que policier, bah à la fin, ça sera un citoyen lambda qui devra répondre lui-même de ses actes devant la justice. Et c'est là-dessus où nous, on veut travailler parce que le policier, ce n'est pas un citoyen lambda. C'est aussi quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique et et qui a besoin d'être soutenu par sa hiérarchie et aussi par l'État.
1: Christian Proto, c'est vrai qu'il y a presque un paradoxe. À la fois, les forces de l'ordre, on le voit malheureusement, sur beaucoup d'événements, deviennent de plus en plus des cibles sur les refus d'obtempérer, mais paniquement. Mais dans ce même temps, on voit aussi que dès qu'elles essayent de répliquer, il y a toute une partie de l'opinion publique ou, comme vous le disiez, de la classe politique, qui les accuse de violence.
5: Non, mais c'est parce que on met les policiers dans une situation qui est infernale. Et quand je dis on les met, c'est tout état... C'est pas politique enfin, par rapport à la gauche, à la droite, les trois quarts, tout ce que vous voulez. C'est la récupération qui en est faite. Le policier, il n'est pas là. Il est là pour exécuter ce qu'on lui demande. Dans le, les refus d'obtempérer, c'est à mon avis la situation la plus compliquée où, selon moi, même si le chiffre n'est pas important, la notion d'ouverture du feu, euh, du feu ne, ne, ne peut s'expliquer. Parce que on n'arrête pas un véhicule avec une balle, on le sait, euh, sauf... À tuer celui qui mmh. conduit, mais le, sur l'inertie, le véhicule continuera. Euh, c'est, donc, et on fiche les pauvres gra- gars qui ont, qui ont pensé qu'ils pouvaient ouvrir le feu, t- tirer tout, dans des situations, mmh. vous le rappeliez, inextricables pour leur carrière. Mmh. Parce que psychologiquement, avant même que la justice s'occupe d'eux, c'est pas évident mmh. d'avoir euh, atteint à, à la vie de quelqu'un, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et en plus, Ils sont, comme tous citoyens en en état de droit, en devoir de de s'expliquer sur les circonstances qui les ont conduits à euh, à ouvrir le feu. Alors récupérer ça politiquement pour dire, et et c'était bien de le rappeler, euh, que cette histoire de légitime défense, c'est une chose mais c'est tellement compliqué qu'il faudrait avant de, de demander encore plus que ce qui existe et qui existe déjà se poser la question de savoir ce qui est vraiment indispensable dans le refus d'obtempérer. Soit arrêter le véhicule en tirant avec des balles dont on ne sait pas où elles vont aller euh, et qui peuvent atteindre des personnes qui n'ont rien à voir avec, euh, avec la, la crise.
1: Oui, si avec... vous êtes dans une ville avec du monde autour.
5: Absolument. Et le résultat objectif en plus. Est-ce que c'est dissuade, ça dissuade Mais pas du tout puisqu'on dit qu'on en a autant. Donc ce n'est pas la démarche qu'il faut mettre en place parce qu'on n'a on pas... Pas en face la réponse pour nos, nos personnels et les personnels, c'est eux qui vont, qui vont en dernier recours euh, paye, payer le, la casse parce que ils ont des carrières qui sont arrêtées, interrompues. Euh, parce que la procédure doit suivre son cours. Même dans des unités comme le GGN ou le RED, il y a des procédures, après des interpellations et l'ouverture du feu.
8: Mais attention, on ne tire pas sur les refus d'obtempérer, c'est ce qu'on explique. Et je sais oui, qu'il y a... C'est, ça, c'est, voilà, ça, c'est, voilà, c'est vraiment état légitime de défense. C'est 0, oui, parce qu'on est en état légitime défense. Des défense oui, c'est, oui. Oui. C'est, c'est pas pour stopper un véhicule, c'est parce c'est qu'on ne peut pas se dérober au véhicule et on protège soit notre collègue, oui, soit mais ça notre... ça n'arrêtera pas de tout. Non, mais nous, on se protège. C'est le soir, on a envie de voir nos gamins, on a envie de voir nos femmes et d'être en vie, surtout. Et puis tant pis pour l'autre, à un moment donné, il faut, faut se défendre, c'est, le, c'est la légitime défense.
1: On se retrouve dans un instant sur CNews juste après la pause et on va parler de ces départements qui reviennent aux 90 km/h sur les routes secondaires. Bonjour à tous, il est 15 h sur CNews. Dans un instant, on va parler de ces départements qui reviennent aux 90 km/h. Je suis toujours entouré de Dominique de Montvallon, éditorialiste, Christian Proutot, fondateur du GIGN, Constance Le Grip, député Renaissance des Hauts-de-Seine et Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Nouvel épisode caniculaire dans le sud-est. Cinq départements sont placés en vigilance orange canicule. Les Pyrénées orientales, le Gard, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. Cet après-midi, des pointes à 39 degrés sont attendues vers le Gard. Cette forte chaleur va continuer de s'étendre demain. Selon Météo France, le pic de chaleur à l'échelle nationale sera atteint mercredi. Les Parisiens excédés par les consommateurs de crack. Dans le 19e arrondissement, place Stalingrad, les dealers font vivre un enfer aux riverains. Nuisance récurrente, bagarres de jour comme de nuit. Un point de deal qui détonne avec les installations de Paris-Plage ou encore l'ambiance relaxante du canal Saint-Martin. Le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, a pour mission d'éradiquer ce trafic de la capitale. Restaurateurs, hôteliers ou encore viticulteurs, tous peinent à recruter. En pleine saison estivale, les offres d'emploi pleuvent mais ne trouvent pas preneur. Un manque à gagner pour certaines entreprises qui doivent s'adapter. Écoutez les précisions d'Arthur Muriot avec Olivier Gangloff
11: ici à Grèce-sur-Loin, dans cette entreprise de location de canoë et kayak. Des dizaines de personnes s'apprêtent à prendre leur bateau pour découvrir cette rivière de Seine-et-Marne. Problème, la pénurie de main dœuvre Trois personnes manquent, un temps plein et de renfort pour les week-ends. Résultat, la propriétaire est contrainte de fermer une fois par semaine son entreprise. Cela représente un manque à gagner dans cette région où la fréquentation est en hausse pour cette période estivale. On estime qu'en Ile-de-France, il manque près de 130 000 postes dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
1: Avant de rentrer dans le débat, justement, je voudrais qu'on revienne sur le, le reportage qu'on vient d'entendre. Le gouvernement parle de plein emploi en 2027 et on le voit dans un temps très court. Là on est en pleine saison estivale et dans les secteurs du loisir, de la restauration, on n'arrive pas à recruter Constance Le Grip. Quelle est la solution
6: déjà sur un temps court pour trouver euh, des saisonniers Je n'ai pas de solution euh, toute faite. Euh, la question là effectivement qui est euh, abordée dans ce reportage c'est celle des, des saisonniers. Euh, on est bien amené à constater que quand le niveau de rémunération proposé est adéquat et plus que décent, on trouve beaucoup plus facilement pour mettre entretenu avec, par exemple, des restaurateurs ou des ateliers. Je sais bien que alors les charges qui pèsent sur ces professionnels sont importantes, mais que souvent, quand il y a une vraie et juste rémunération qui est proposée, ils trouvent beaucoup plus facilement à recruter. Dominique, me pose toujours la question du niveau de rémunération oui. dans un certain nombre de secteurs, bien sûr.
1: Le travail ne paye pas assez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ça aimeraient c'est... rentrer sur le marché du travail mais qui se disent ça ne vaut pas le coup non,
7: ça, ça peut, C'est sûrement le cas euh, parfois, mais ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas seulement ça la clé de cette situation insolite et troublante. Euh, d'abord, il y a une question de démographie. Hein. Euh, il y a aujourd'hui, euh, proportionnellement, euh, moins de jeunes et en plus davantage formés qu'ils, qu'ils n'avaient dans les générations précédentes donc ils ont les moyens d'être plus exigeants mmh. par rapport à la, aux propositions qui leur sont, euh, euh, qui leur sont faites euh, donc, c'est une situation qui est, qui, est, qui est intéressante au départ vous parlez de, du, de l'objectif du plein emploi mmh. qui, qui se situe à 5% de mmh. chômeurs si, si, si on parvient à l'atteindre si la France parvient à l'atteindre euh, c'est incroyable quand on revient 5 ou 10 ans en arrière d'imaginer que ça devient. Un... Alors certains doutent qu'on parvienne à mmh. ce résultat, mais il y a déjà des points qui ont été marqués. C'est déjà incroyable qu'on, qu'on puisse aujourd'hui imaginer que cet objectif-là puisse on être. puisse déjà l'envisager. Puisse, 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 puisse être envisagé et éventuellement euh, atteint. C'est, c'est possible. Ceux qui ne veulent pas de certains emplois, on, on en a déjà parlé et on aura l'occasion d'en reparler parce que, mmh. parce que c'est une réalité. Euh, euh, dans les restaurants, ailleurs, on voit ce, le nombre de Français aujourd'hui qui voient des, des étiquettes. Hier, je voyais... Euh, pas long, alors là, c'est à Paris, d'accord, mais bon, euh, là, c'est quelqu'un qui anticipe d'un mois hein, pour le 1er septembre, euh, voilà, etc. Il y avait une, trois affichettes qui étaient marquées, etc. Mais euh, c'est parce qu'il euh, euh, y a deux facteurs qui jouent. Premièrement, ce qui s'est passé pendant l'épidémie... Mmh a permis à certains de se rendre compte que la vie était quand même meilleure quand il y avait un tout petit peu moins de contraintes. Moi, je ne retiens pas l'idée que les jeunes, aujourd'hui, ne voudraient pas travailler ou, ou ne pas avoir un emploi. Donc c'était, cet élément-là joue. Et la deuxième chose, c'est que la nouvelle donne économique, fait, psychologico-économique, fait que certains te disent euh, « Bon, ben si ça ne va pas, et ça, c'était inimaginable il y, a, il y a 10 ans ou 20 ans. Hein. Si ça ne va pas, je démissionne, ce que certains ont fait. Je démissionne et je vais ailleurs, puisque il y a des, des, des offres d'emploi partout. Donc ça renvoie un certain nombre d'employeurs, l'ensemble de la société, mais d'abord un certain nombre d'employeurs, à, à la proposition qu'ils font à ces jeunes-là. Mais c'est, c'est intéressant hein, qu'on, ait, qu'on ait le choc entre un objectif crédible il ne sera peut-être pas atteint, je le répète on verra le jour venu un objectif crédible de retour au plein emploi c'est surréaliste par rapport à ce qui prévalait il y a 20 ans, je l'ai déjà dit et, et qui est en même temps partout, je vais le dire de façon concrète des affichettes en disant on cherche voilà et c'est des emplois qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas pourvus il, y a, il se passe quelque chose dans notre société euh, qui, comme on dit euh, comme on dit parfois en mutation, hein, mais il faut que ça s'ajuste tout ça.
1: On referme cette parenthèse et on en vient aux 90 km h sur les routes. Il y avait cette mesure d'Edouard Philippe, il avait fait passer les axes secondaires à 80 km h Une mesure qui déjà à l'époque avait fait débat et maintenant de plus en plus de départements reviennent sur cette mesure. Ils sont déjà une quarantaine à être revenus sur les 90 km h D'autres sont encore en cours de réflexion. On écoute les précisions de Marie conan
12: 41 départements sont repassés aux 90 km/h sur une partie de leur réseau, sur un total de 93 en métropole depuis 2019. Et la Ligue de défense des conducteurs en relève même 45. C'est donc presque la moitié des départements qui a rejeté euh, ces 80 km/h. On les voit en rouge sur cette carte l'Aveyron, l'Hérault, les Hautes-Pyrénées et le dernier en date, le Puy-de-Dôme. Et on remarque que ces 80 km/h sont surtout boudés dans les zones rurales où il y a peu d'autoroutes, peu de gaz. Beaucoup d'élus affirment que de toute façon, ils ne sont pas respectés et que c'est même plus dangereux car on double plus facilement et on crée les conditions de l'accident. Pour les associations de victimes d'accidents de la route, au contraire, ce n'est pas le moment de repasser aux 90 km h car avec la perte de pouvoir d'achat, les conducteurs pour éviter les péages pourraient revenir sur les axes secondaires et qui dit axe secondaire surcharge et dit augmentation du nombre d'accidents selon eux. Un chiffre va dans ce sens, la mortalité dans les zones rurales des départements restés à 80 km heure est inférieure de 16% à celle de 2019.
1: Christian Proutot, quasiment la moitié des départements qui vont revenir sur cette mesure, tout ça pour ça
5: Oui, tout ça pour ça, parce que quand on connaît le prix d'un panneau,
1: <rire> oui, parce que ça pose un problème c'est, en plus de panneaux à refaire, etc. Et à la
5: signalisation, mmh. c'est quelque chose qui coûte très cher. Les mettre en place, c'est du personnel. Les enlever, et c'est kafkaïen quand vous conduisez, parce que vous n'avez plus un logiciel. Parce qu'on vit maintenant avec son écran oui. qui vous dit cette route est à 80. Alors après, on vient vous accuser de ne pas avoir assez regardé les panneaux, mmh. mais en même temps, il faut les regarder la route. Enfin, mmh. Ça devient...
1: Oui, quand on passera d'un département à l'autre, il voilà, faut faire attention
5: c'est... maintenant. Bon. De toute façon, quand on conduit, il faut faire attention. C'est pas, c'est, c'est pas ce que je, je, je veux faire oublier. Mais il arrive un moment où, honnêtement, on ne sait pas où on en est. Sur une même portion de route sur 30 km, vous avez quatre, euh, mmh. euh, quatre panneaux différents. Euh, bon, on avait peut-être, dans un autre temps, euh, l'habitude de se dire tiens, là, c'est qu'il y avait en gros les autoroutes et les routes départementales. Maintenant, c'est partout différent. Alors, je pense que ces départements, ils ont fait eux-mêmes le calcul par rapport aux gens qui utilisent la route, par rapport euh, à à l'utilisation. Le vrai problème qui se pose, c'est l'état de notre réseau routier, qui qui n'a rien à voir a priori avec ça, mais qui peut expliquer un certain nombre de de problèmes au au niveau des accidents. Parce que le réseau routier a, je dirais qu'on l'a qualifié de secondaire et tout... est moins entretenu mmh. qu'il ne l'a été à une certaine époque. Donc il y a peut-être des incidences euh, par rapport Oui, à...
1: des routes plus dangereuses parce qu'elles sont en moins bon état.
5: Voilà, tout à fait. Mais normalement, le coût de la route prévoit que vous devez adapter votre conduite mmh. euh, à l'état du réseau routier. Alors tout ça me laisse perplexe, sauf qu'on sait que ça a eu une incidence non négligeable, en particulier au niveau du mécontentement de, de la ruralité, qui s'est retrouvée tout d'un coup euh, comme étant soi-disant ce c'est vrai que les accidents se produisent beaucoup euh, mortels également en route secondaire puisque sur les autoroutes par essence c'est droit mmh. il n'y a, en... oui, a pas de croisement voilà. mais euh, il y a en même temps la nécessité pour un certain nombre de gens dans ces régions ça a été rappelé dans, dans le reportage le reportage d'utiliser leur véhicule pour aller travailler et on vous explique et on vous le dit à, à qui veut l'entendre à, à plusieurs reprises par jour, et c'est vrai que c'est sur les routes que l'on connaît le mieux qu'il y a le plus d'accidents, parce qu'il y a l'habitude d'une seconde nature. — Un
1: relâchement, quoi. Voilà.
5: Mais, mais c'est, pas, c'est pas un problème de vitesse. C'est un problème d'attention. Euh, tout le monde dit d'inattention, c'est de perte d'attention. Voilà. Excusez-moi de, de vouloir dire pourquoi j'ai dit d'attention. Donc il y a des pertes d'attention... Due à, et ce qu'on évoquait tout à l'heure également, euh, pour une partie de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est le plus touchée dans les accidents mortels, euh, les sorties de boîtes, euh, l'utilisation euh, des drogues et, 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 et l'alcool. Voilà.
7: Constance, les sorties de boîtes et l'utilisation de drogues, ça n'a pas de rapport avec la vitesse hein, au départ.
5: Ça empêche à encore plus les réflexes. À
7: 100 km heure ou à 120, enfin, Non, mais je disais que
5: c'est malheureusement oui, enfin, le tribut que l'on paye. Il est dans cette partie-là. Moi, j'ai un ami qui, dont le métier est d'aller malheureusement chercher les gens qui ont cassé leur mmh. voiture. Il me disait, là, il y a, il y a deux jours, il dit Christian, des fois, je me demande comment ils ont fait. Mmh. Parce que ça paraît invraisemblable, le type d'accident que je peux voir. Donc, c'est bien de la tension par rapport à la conduite, ce manque d'attention à la conduite qui fait qu'à un moment, les gens... Alors après, pour en revenir à la question, 80, 90. 10 km heure, ça n'a pas l'air important, mais comme c'était souligné, je crois que ça allait, par rapport aux reprises, quand vous devez doubler et tout, euh, c'est, c'est import- les dépassements, c'est important malgré tout.
1: Constance le grippe on voit finalement des départements qui choisissent de revenir sur la mesure. Ils y ont droit depuis 2019. Mm-hmm. Ce qu'on a reproché à l'époque à Edouard Philippe, c'est d'avoir une décision... Trop parisienne, c'est-à-dire d'imposer aux départements qui n'ont pas tous la même réalité. Il y a des routes où rouler à 90 n'est pas si dangereux et sur certaines, on n'atteint pas 80 km h tellement elles sont escarpées. Est-ce que finalement, c'est un peu signe que le terrain reprend son droit et que peut-être dès le début, il aurait fallu faire au cas par cas
6: Clairement, et je n'étais pas en reste. D'ailleurs, à l'époque, ça remonte à il y a quatre ans. Euh, il y a eu une décision imposée euh, depuis euh, Paris, euh, alors, Philippe était à l'époque euh, premier oui. ministre et il avait fait euh, un engagement euh, personnel euh, manifestement très très appuyé. Alors aussi, même avec son que, gouvernement et sa majorité. Hein. Tout à fait. Alors même qu'il y avait une expérimentation en cours dans certains euh, départements, euh, les, les choses étaient euh, regardées euh, attentivement euh, par euh, le Sénat pour voir si le passage de 90 à 80 euh, km. Encore une fois, il y avait une expérimentation en cours dans certains départements pouvait produire des effets bénéfiques en, en termes de sécurité euh, routière et de baisse du nombre de tués euh, sur la route et cette décision euh, verticale imposée euh, de, depuis paris effectivement euh, a beaucoup beaucoup braqué euh, euh, à, à juste titre euh, beaucoup de nos concitoyens dans des départements euh, ruraux le principe de libre administration euh, des collectivités locales est important euh, et il faut euh, mettre chacun face à sa responsabilité je pense que les départements les présidents de conseil départementaux sont tout à fait à même de faire face à leurs responsabilités ils ont d'ailleurs la faculté euh, quand ils ont des tronçons de route mmh. euh, ou, des, ou des, des routes entières qui sont plus particulièrement accidentogènes des de modifiés. passer euh, à 70 euh, km heure et euh, souvent euh, ils savent exactement euh, parce qu'ils sont effectivement euh, au plus près du terrain avec leurs services départementaux euh, où, où sont les, les vrais dangers, les vrais dangers ce sont effectivement souvent euh, des routes euh, en mmh. euh, mauvais état qui ils n'ont pas pu être assez refaites, assez bien entretenues. Des tracés de route qui ne sont plus tout à fait conformes aux habitudes des usagers de la route. On conduit un peu différemment maintenant qu'il y a 30 ou 50 ans. Et puis également, beaucoup de départements disent que ce sont souvent les traversées de villages, de bourgs ou de zones commerciales ou industrielles qui occasionnent le plus d'accidents. Donc là, le fait d'être à 90 ou 80 80 km euh, n'entrent pas en ligne de compte, il faut clairement être dans une régulation euh, beaucoup plus basse de la vitesse lorsque l'on traverse une zone commerciale ou a fortiori un village euh, ou, ou un bourg. Moi je pense important que l'on, de manière générale sur ce sujet comme sur d'autres, redonne de la liberté, de la responsabilité aux élus locaux et, et qu'on revienne sur ce sujet comme sur d'autres, tout en ayant bien présent à l'esprit quand même que la lutte pour la prévention routière et la sécurité routière doit rester un objectif majeur et partagé parce que le chiffre de tués sur la route remonte malheureusement, mais qu'on revienne quand même à quelque chose qui s'apparente effectivement à, à la prise de responsabilité par les élus locaux et au principe de l'administration des collectivités locales.
1: Dominique de Montvalon, je vais vous faire réagir à ce que disait Édouard Philippe il y a quelques semaines sur cette mesure. Je ne regrette pas d'avoir voulu sauver des vies. Je ne regrette pas d'avoir considéré que la sécurité routière avait besoin d'une mesure puissante pour continuer à améliorer les chiffres. En revanche, sur la méthode, il dit quand même ceci, rétrospectivement, on a parfaitement le droit de penser que nous aurions pu, compte tenu de ce que vous savez maintenant, faire les choses autrement. Est-ce que ce qui a crispé, ce n'est pas évidemment sauver des vies sur la route, je pense que personne ne sera en désaccord avec ça Ça a été finalement presque cette obsession du Premier ministre pour imposer de Paris à tout département une règle qui soit la même partout, quel que soit le territoire.
7: On reconnaît là la sincérité et aussi l'habileté de l'ancien Premier ministre. Non, mais je, je veux dire. Quand on voit la cote de popularité d'Edouard Philippe aujourd'hui... L'homme politique
1: euh, le plus populaire.
7: Oui, on va, on va dire qu'il a à ce jour laissé de son passage à Matignon... Euh, euh, il, il, a, il est sorti plutôt de son passage à Matignon avec une image globale euh, flatteuse. On verra jusqu'où ça le mènera le cas échéant plus tard. Mais l'habileté, c'est qu'il était crispé au départ. Et j'ai eu raison, bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire, etc. Il s'est rendu compte qu'il avait... Euh, il avait gaffé.
5: C'était c'est, c'est pas possible.
7: C'est pas possible aujourd'hui, quelle que soit la sensibilité que l'on a, c'est pas possible de sortir du jour au lendemain une décision de Paris, mmh. hein, des, des services on va dire, hein, des services, et pas seulement ceux de Matignon, et de l'imposer comme ça à, à l'ensemble, euh, à l'ensemble de, de, des Français, euh, c'est, c'est exactement le contraire de ce qui est perçu comme une euh, aspiration moyenne de ses concitoyens. Donc, les propos que vous rapportez montrent qu'avec le temps ayant un peu passé et euh, ménageant l'avenir aussi, mmh, il, a, il s'est rendu compte jamais. qu'il avait il s'est rendu compte qu'il avait quand même ce jour là euh, fait très fort, mmh. trop fort. Euh, cela dit, on est bien d'accord que euh, je ne parle pas d'Edouard Philippe, mais ça vaut pour tous les gouvernants, ils ont affaire à des lobbies forts. Et que de temps en temps, il faut que l'autorité soit là aussi euh, une autorité qui qui sache s'imposer. Mais dans le cas précis, il a été inspiré de de faire amende honorable ayant laissé passer un peu de temps et avec une certaine subtilité dans dans l'expression, ce qui est une de ses caractéristiques.
1: Jean-Christophe Couvi, on voit deux arguments qui s'opposent. D'un côté, les associations de lutte contre l'insécurité routière qui expliquent qu'il faut rester aux 80 km h que ça a sauvé des vies. Elles disent que 349 vies ont été, selon elles, sauvées grâce à cette mesure. De l'autre côté, ceux qui défendent les automobilistes expliquent qu'on était quand même sur, largement sur une période de Covid, donc moins de circulation. En réalité, les 80 km h pour vous, force de l'ordre, ça a pu être une mesure qui a pu éviter certaines morts, certains accidents trop graves peut-être
8: Peut-être qu'au début oui, parce que ça a dû choquer un petit peu le, j'allais dire, les, 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 les personnes. C'est normal, c'est un coup fort. Hein. Donc on a toujours certains ont la on peur du gendarme encore, hein. notamment, faut, dans la, notamment dans la sécurité routière. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, qui respectent euh, les, les, les limitations. Et encore une fois, 90 km/h, c'est une limitation. C'est-à-dire qu'on peut rouler en dessous. Hein. On n'est pas obligé oui, d'aller jusqu'à 90. Hein. Donc, de nous-mêmes, on peut rouler à 80. Et voilà. Donc, euh, j'allais dire... J'aimerais bien aussi un jour qu'on ait les statistiques parce que la France, est quand même le carrefour de l'Europe ouais. euh, sur euh, sur le réseau routier, sur le, le trafic routier. Et j'aimerais bien aussi avoir les statistiques sur les étrangers qui viennent en France. Alors, quand je parle d'étrangers, ce n'est pas l'immigration, on ne voit pas le débat. <rire> c'est juste les conducteurs étrangers, étrangers les outils, voilà, qui viennent, et les touristes, etc. Maintenant. Et qui viennent malheureusement aussi commettre des accidents. Parce qu'on nous fait porter toujours la culpabilité, mmh. nous, Français, euh, du taux de mortalité ou du taux c'est d'accidentogène. bien un jour qu'on, qu'on puisse savoir si on a euh, euh, voilà, un comparatif et savoir vraiment quelle est notre part à nous, Français, dans, dans ces taux de domic... enfin, de, 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 d'accidents euh, mortels.
1: Oui, Dominique bon, euh,
8: Pardon, je, 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 je
7: voulais rajouter, si vous permettez, une je chose. Je vous en prie. À Paris, alors euh, pour ceux qui n'habitent pas Paris, euh, ça leur paraît euh, du javanais, mais enfin, ça leur paraît <rire> du javanais. Mais je veux dire, à Paris, on nous a quand même, quelques temps plus tard, ça n'a rien à voir avec Lord philippe hein, On nous ça, a c'est du c'est jour au lendemain imposé le 30 km mmh. heure dans un certain nombre de 30 km heure, je ne sais pas. Ah, je jouant. dis ça aux téléspectateurs, comment, comment il faut faire En on ne peut que... pas
6: rouler vite. Hein, de, de ah oui, non mais d'accord, mais, on, mais, on, mais est, c'est, c'est pas... on est souvent en dessous. Non, non, mais ça, oui, il ne s'agit, on pas, on de rouler, il s'agit oui, oui.
7: pas de rouler vite.
6: Non, non, mais on mais on peut... vous y arrivez peut, Je circule en métro. Explique. Ah,
7: <rire> oui, mais moi aussi, c'est moi vrai, aussi, je circule en métro et en autobus, mais de temps en temps, je ne peux pas faire autrement que d'utiliser... C'est dur, temps en temps C'est incroyable, c'est incroyable. Mais euh, alors, 30 km/h, voilà, j'ai mes lubies. 30 km/h, toc, il nous tombe dessus comme ça, et c'est vraiment difficile de le respecter. Euh, quelquefois, on se fait klaxonner par le gars derrière parce qu'on ne va pas. Oui, parce, que parce que qu'on le respecte trop et tout. En revanche, euh, puisqu'on est à Paris, je le dis au passage, la, la mairie de Paris ferait bien de s'intéresser aux vélos. Et, et, non, mais aux, aux vélos électriques et autres, qui ne respectent rien. Ni les feux rouges, ni les, ni les vitesses et qui sont au-delà de 30 km h bien souvent.
1: Et bien justement, vous me tendez la perche. Est-ce qu'on est en train de faire une guerre beaucoup trop intensive aux automobilistes de manière générale Et bien c'est l'avis de Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Écoutez-le.
9: J'aimerais euh, lancer un cri d'alarme sur votre antenne. Laissez les automobilistes tranquilles. Euh, toujours plus de contrôles, toujours plus de radars, une, une essence toujours plus cher. On les désigne aujourd'hui comme les coupables du réchauffement climatique. Il faut prendre un peu de recul. Beaucoup de nos concitoyens qui prennent leur véhicule, les trois quarts exactement, mmh. prennent leur véhicule parce qu'ils sont obligés de le prendre pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école ou pour aller visiter la famille. Alors qu'on mette d'abord en place des, servi- des services ferroviaires efficaces, des services de cars, de transports public et après on pourra dire aux Français ne prenez pas votre voiture mais cet acharnement contre les automobilistes devient insupportable.
1: Constance le griffe ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même une vraie différence déjà entre ceux qui habitent en ville, qui ont d'autres moyens que la voiture, et tous ceux dont parle Laurent Jacobelli, qui pour travailler, parfois faire les courses, n'ont d'autres choix que de prendre la voiture. Et on a tendance à oublier que l'automobile n'est pas forcément qu'un choix et un plaisir pour les
6: Français. Je ne crois pas qu'on ait tendance à l'oublier. On se rappelle tous de ce qui... A été aux prémices du mouvement des Gilets jaunes. Et ça n'est quand même pas si loin que cela dans nos mémoires et dans la mémoire collective de de notre pays. Donc, clairement, il y a des pans entiers de notre territoire où il n'y a pas de services de transport en commun, où il n'y a pas toutes les facilités qu'il y a dans les grandes agglomérations. C'est l'une des raisons pour lesquelles. S'agissant par exemple du pouvoir d'achat qui a quand même été euh, oui. l'actualité euh, parlementaire de ces dernières semaines et qui est l'actualité euh, et le quotidien euh, qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens, euh, on, on a fait euh, de gros efforts euh, en, en termes de, de ristourne et de remise sur le prix euh, du, du carburant euh, parce que... Le gouvernement, sa majorité, les les parlementaires qui ont bien voulu euh, voter euh, comme le proposait euh, l'exécutif et et, et la majorité sont parfaitement euh, conscients euh, de la réalité que vous dites et le prix du du carburant euh, est est quelque chose qui euh, inquiète au premier chef euh, nos euh, compatriotes et c'est bien pour cela parce que l'on sait qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de mettre régulièrement du carburant dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur voiture que nous nous sommes autant euh, fixés sur la baisse euh, du du prix euh, du du carburant. Il y y a clairement euh, des réalités dans notre pays qu'on ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain, quels que soient les désiratats puissamment évoqués par des mouvements écologistes ou des familles politiques qui se revendiquent de, de l'écologie. Il y a une réalité, effectivement, et c'est tout un travail pour rendre les véhicules plus propres, proposer des services alternatifs qui doit être engagé, qui est d'ailleurs déjà engagé, mais qui ne va pas pouvoir résoudre tout. Il ne va pas y avoir des transports en commun euh, ou euh, des euh, voies ferroviaires euh, partout. Mais il y a une réalité à laquelle euh, il faut effectivement euh, euh, se se colter pour pouvoir... euh, envisager que les euh, conducteurs euh, de voitures, ceux qui ne peuvent pas faire autrement, ne soient pas stigmatisés, mmh. ne soient pas regardés euh, ou traités euh, euh, comme euh, de mauvais euh, citoyens. Euh, le véhicule propre, etc., etc. Euh, fait partie euh, des, des stratégies euh, à déployer. Et ben vous m'offrez une transition parce que vous avez parlé d'écologie.
1: Je voudrais que vous réagissiez à cette phrase de Sandrine Rousseau dans Le Parisien. Roulez vite sur, auto, sur l'autoroute avec des grosses voitures, ce n'est plus possible aujourd'hui. Mmh. Jean-Christophe Couvy, un avis. Je sens que ça vous inspire.
8: Oui, bah, ça s'appelle un go-fast hein, souvent. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on fait. Hein, les gros véhicules qui roulent vite, souvent ils sont à la queue le parce qu'ils ramènent de la drogue. Donc on les interpelle et puis euh, on fait ce que Madame Rousseau dit. C'est-à-dire qu'on dit que c'est pas bien, qu'il faut pas rouler très vite comme ça pour ramener la drogue. Non, mais plus sérieusement, je euh, sais pas. Moi, je, je, je me prononce pas là-dessus, mais. Euh, je ne pense pas qu'il y ait que des, des grosses voitures et des gens qui ont des grosses voitures et qui roulent vite. Hein. Il y a souvent des gens qui ont des petites voitures et qui roulent aussi vite. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans la polémique, mais euh, bon.
1: C'est un peu cliché quand même, de de Montballon. Oui, C'est-à-dire que c'est toujours l'idée de l'automobiliste Sandrine qui Rousseau. a une grosse voiture, qui a un gros macho au volant et qui roule vite.
7: Oui, Sandrine Rousseau <rire> est merveilleuse. Je pense que nous allons, je à, nous allons passer un quinquennat avec Sandrine Rousseau. On verra la suite. Hein qui va être euh, formidable. C'est, attendez, ce qu'elle dit là, mais c'est l'enfonçage des portes ouvertes. Elle, elle dit, eh, je ne sais pas bien, des de, 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 de gros machos. Oui, vous avez raison, elle ne l'a pas dit, mais elle le pensait. Des gros machos oui, volant de grosses voitures qui roulent à toute vitesse. Bon, Et puis en plus, elle, quand est-ce qu'elle sort cette, euh, cette phrase au moment mmh. où... Euh, 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 pour revenir, des, des, des Juliettis, ça existe encore. Cette, euh, truc. Et les, ceux qui partent sont dans des encombrements interminables et essayent de garder leur sang-froid. Non, mais elle est, elle est extraordinaire, Sandrine Rousseau. Elle est extraordinaire. Je, je, j'attends la prochaine. Il y a des, c'est, c'est, c'est tous les jours. Hein. C'est Attends. tous les jours. Elle est, je ne croyais pas que... Non, mais elle est bien. Elle est bien. Elle est, est amusante. Qu'est-ce qu'elle va nous inventer
6: Le défi pour nos demain. sociétés, ce n'est pas la, la chasse à la bagnole à mmh. tout prix. Hein. C'est la transformation en véhicule propre et beaucoup moins consommateur d'énergie. C'est un fantastique défi technologique, industriel, mais, mais, mais sociétal et social d'ailleurs, pour que tout cela soit accessible au, au plus grand nombre, sachant que beaucoup de nos compatriotes ont toujours besoin et auront toujours besoin de leur véhicule pour aller travailler, pour aller déposer leurs enfants à l'école, etc. Le vrai défi, il est devant nous et ce n'est pas que de rester sur des formules à l'emporte-pièce qui ne font pas vraiment progresser le débat, me semble-t-il.
1: Merci Constance Le Grip d'avoir été avec nous, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Le débat continue sur CNews. On se retrouve dans un instant et on reviendra sur la situation à Stalingrad. 15h30, bienvenue dans la belle équipe. Je suis toujours entourée de Dominique de Montvalon, éditorialiste politique, Christian Proutot, fondateur du GIGN, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP. Dans un instant, on sera rejoint par Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. Tout de
2: suite, on fait le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot. La France manque cruellement de pluie. Le pays est touché par une sécheresse record. Ce mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré par Météo France depuis 1958. 93 départements sont en état d'alerte et sont obligés de restreindre leur usage d'eau. Une situation qui inquiète notamment les agriculteurs alors que le sud-est du territoire entre dans une troisième vague caniculaire. Ce 1er août marque la fin de l'état d'urgence sanitaire en France. Il était en vigueur depuis mars 2020. Désormais, le gouvernement ne pourra plus imposer par décret des restrictions sanitaires. Port du masque obligatoire, confinement, passe sanitaire ou encore couvre-feu ne pourront pas être rétablis sans vote au Parlement. Le Puy-de-Dôme fait lui aussi marche arrière aujourd'hui 42 départements sont repassés aux 90 km/h comme par exemple l'Auvergne, le Cantal ou encore la Haute-Loire. Il y a 4 ans, la vitesse sur les routes secondaires avait été abaissée à 80 km/h au niveau national. D'autres départements réfléchissent également à assouplir cette règle.
1: Nicolas Vinclair s'est rendu dans le quartier de Stalingrad. On va regarder ce reportage signé Valérie Labonne. Et ensuite, je vous donne la parole. C'est dans le 19e
3: arrondissement Place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point
4: de deal sur les réseaux sociaux. Voilà l'attroupement... À 0h45. Donc c'est euh, le bar à craque.
3: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants. Celle de la journée festive et relaxante des bords du canal et celle de la nuit qui à partir de 22h change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
0: À
4: 4h du matin, ça bat son plein. Il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence. On est sur un marché.
3: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre
4: dealers. Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage. Et je mets des boules de pièces pour dormir. Mais c'est pas normal.
3: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nounès, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
1: On va s'intéresser maintenant sur le quotidien des habitants qui vivent dans ce quartier. Et on est en ligne avec Frédéric Francel, porte-parole du collectif 19. Vous avez entendu ce reportage comme nous. Racontez-nous. Alors on le sait, en théorie, votre quartier a été nettoyé. Les craqueux ont été déplacés. Quelle est la situation aujourd'hui chez vous à Stalingrad
13: Alors chez nous à Stalingrad, la situation, bah, elle est ce que vous avez montré dans votre reportage c'est que donc les craqueux étant déplacés sur la porte de la villette ou vers Stalingrad justement ça crée d'énormes nuisances tous les soirs puisque en fait ils se bagarrent, ils dilquent, donc ça crée forcément en fait de, du bruit et des nuisances sonores toute la, toute la nuit. J'aimerais parler en fait surtout aussi de, du quartier de courant Saario de, de la ligne 7, où en fait, euh, donc les, les craqueux se déplacent justement de la Porte de la Villette, juste à Stalingrad, par la ligne 7, ou par l'avenue de Flandre, et donc l'avenue euh, corentin Carriou aussi, qui est une zone totalement sinistrée là-bas en fait. Il euh, y a des gens euh, étalés par terre, il y a des, des, enfin, de la cité agressive permanente, euh, c'est vraiment une catastrophe.
1: Parce que ce qu'on entend beaucoup dans les témoignages des habitants qu'on, qu'on recueille depuis ce matin, c'est que finalement cette situation au, au début centrée sur Stalingrad s'étend petit à petit à la fois avec leurs déplacements et puis notamment on entend beaucoup parler de ces lignes de métro, des gares aussi, gare de l'Est, gare du Nord, euh, où il commence à être compliqué de circuler facilement, notamment tard le soir.
13: C'est exactement ça, c'est que comme la doctrine principale de l'amérique de Paris, c'est la réduction des risques et donc l'autorisation de consommer du crack sous encore en, en, en étant encadré ça ne crée que la de, multiplication en fait, des, des consommateurs de crack, et du coup, de leur, euh, leur multiplication et leur éparpillement. Parce qu'ils ne peuvent pas rester tout le temps non plus en fait, dans le corps, parce que ben, c'est forcément trop sale, et puis ça devient vraiment même dangereux pour eux-mêmes. Donc du coup, ils préfèrent s'éparpiller un petit peu partout dans Paris, et comme de toute façon, ils sont autorisés ou tolérés de consommer du crack, ben forcément, enfin, euh, voilà, ils se croient un petit peu tout permis, et donc, on les retrouve un petit peu éparpillés partout. Gare de l'Est, Gare du Nord. Euh, moi, je me suis fait ennuyé, effectivement, en allant prendre le RER Gare du Nord. Euh, enfin, ça arrive tous les jours, tout le temps.
1: Vous êtes, euh... oui. vous êtes porte-parole d'un collectif. Est-ce que vous vous sentez écouté par les autorités Ce qu'on disait tout à l'heure avec mes invités, c'est que depuis le début de cette crise, tout le monde se renvoie un peu la balle. La mairie de Paris dit qu'elle ne peut, pas rien, elle peut rien faire sans le gouvernement. Le gouvernement explique que c'est la mairie de Paris qui n'est pas assez présente. Vous, en tant que collectif, est-ce que vous avez des interlocuteurs
13: alors, on a des interlocuteurs, le problème, c'est qu'ils sont sourds. C'est, euh, ils sont euh, totalement déterminés à faire, en fait, euh, leur euh, histoire de réduction des risques, de salles de consommation à tout prix. Et donc, euh, ils essayent, euh, par tous les moyens possibles et imaginables, de faire du bourrage de crâne. Euh, donc, euh, on nous convoque à, des, à, des, à, des, à des, in, des informations, des concertations, ils appellent ça, mais juste pour arriver à nous convaincre que c'est mieux de les faire consommer. Alors que nous, ce qu'on leur a proposé déjà plusieurs fois c'est de passer vraiment en fait dans des structures qui existent déjà. Bon, à petite échelle, pour l'instant, mais il faudrait investir un peu plus de dedans, comme le DVO. Donc, c'est une structure qui est thérapeutique et qui est basée sur le sevrage des toxicomanes. Donc, il faut d'abord, effectivement, que le, le toxicoman soit plutôt d'accord pour commencer à se sevrer. Et c'est le cas. Hein. Souvent, quand on va dans le camp, j'ai des, enfin, nous avons des riverains quoi, qui y vont régulièrement, les toxicomanes demandent à être aidés, demandent à être sortis de là, mais par le sevrage. Parce que sinon, en fait, ils vont retomber directement. Si c'est juste pour être encadré par des dealers euh, autour de salles, ça, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est être sortis de cet enfer, être euh, aidés à être sevrés et à être réhabilités. C'est ce, ce que fait, en fait le DVO à moindre coût par rapport en fait, au plan crack qui existe actuellement.
1: Euh, Gérald Darmanin a expliqué et a demandé au nouveau préfet de police de Paris de résoudre ce problème sous un an. Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous dites que d'ici un an, Stalingrad sera redevenu un quartier où il fait bon vivre
13: ah, ça va me paraître un petit peu compliqué. Il va falloir qu'ils mettent vraiment beaucoup de moyens et surtout qu'il y ait une coordination interministère, parce que ça va être, c'est, on, on peut pas faire une réponse uniquement policière. Il faut qu'il y ait une réponse aussi médicale. Il faut également que la justice s'en mêle, parce que en fait c'est très joli en fait d'arrêter les, les dealers, mais si trois jours après ils sont dehors, de, de nouveau dehors, ça sert pas à grand chose. Donc du coup il faut vraiment qu'il y ait une coordination complète que les, euh, les toxicomanes eux-mêmes soient soignés, encadrés, mais vers un sevrage euh, sorti de l'addiction, que les dealers eux bah, ils soient euh, pris par la justice et euh, mis en prison, et puis euh, voilà, c'est surtout en fait ça qu'il faut faire, mais il va falloir une très grosse coordination pour que ça se passe en un an. Parce que ça fait déjà en fait euh, peut-être 20 ans qu'ils sont dessus, et euh, donc euh, peut-être un peu de mal à imaginer qu'ils réussissent en un an.
1: Merci beaucoup, en tout cas, à Frédéric Francel, d'avoir été avec nous. C'était important d'entendre aussi les témoignages d'habitants qui sont directement concernés par ce qui se passe à Stalingrad. Justement, Benjamin Haddad, je me tourne vers vous. Vous êtes député Renaissance de Paris. Gérald Darmanin promet que sous un an, Laurent Nunez va faire tout son possible pour régler cette situation. Est-ce que vous dites qu'un an, c'est un objectif atteignable Ou quand on voit la situation, ça risque d'être un peu compliqué en termes, en tout cas, de calendrier
14: il y a urgence, euh, là je crois qu'on vient d'entendre, hein, ça empoisonne la vie des riverains, on le voit, ça crée un problème de sécurité, un appel d'air pour les dealers, c'est aussi un problème évidemment pour les premiers concernés qui sont les malades, qui sont les addicts, donc il faut trouver des, des solutions, il faut trouver des solutions je pense thérapeutique pour essayer effectivement de faire du sevrage et sortir euh, ces populations de cette addiction qui est très dure. Hein, le crack c'est extrêmement difficile d'en sortir et ça a un impact particulièrement nocif pour euh, votre organisme. Moi j'ai tendance à penser qu'il faut le faire euh, souvent en les sortants de, des centres urbains en fait, hein, des lieux où vous avez euh, des riverains, des écoles, des parcs. C'est ce qui s'est passé euh, dans le dans le 19e où il y a eu euh, l'invasion d'un d'un parc. Dans euh, dans halls, euh, oui. Voilà exactement. Euh, et euh, mais trouver effectivement une solution très rapide parce qu'on voit aujourd'hui que dans, dans Paris, ça devient un, un, un sujet d'urgence qui empoisonne la vie de nombreux habitants.
1: Ce que disait aussi euh, l'invité qu'on vient d'entendre, c'est qu'au-delà de ce quartier, via euh, les métros, il y a beaucoup d'arrêts de métro qui sont concernés, il y a des gares, notamment Gare du Nord, Gare de l'Est, on le sait, les gares, ce sont aussi les points d'entrée de nos touristes quand ils arrivent à Paris. Quelle image ça donne actuellement à ceux qui viennent chez nous et quelle image ça peut donner Certes, c'est loin, mais on a les JO quand même dans deux ans. Euh, Christian Proutot, tout un quartier là quand même qui est compliqué à organiser.
5: Oui, mais... Euh... Il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a les JO. Bien sûr, c'est important parce qu'il y aura cette image désastreuse pour pour notre pays. Mais bon, l'image, elle est désastreuse tous les jours pour les touristes. Il y en a beaucoup. Mais surtout pour nos citoyens qui sont, euh, eux, atteints de... euh, de, ce, de cette addiction, et qui, qui sont livrés à, à, à des prédateurs qui sont ceux qui les fournissent et qui leur piquent le peu d'argent qu'ils ont, et qui, ce qui les conduit d'ailleurs à commettre des, des, des petits larcins en, en périphérie pour, pour se trouver un peu d'argent, et qui crée ce climat. Parce que ne faut pas non plus, bien sûr, le, le tableau est insupportable, mais il faut bien se dire que c'est un petit groupe... Bien sûr, il est important, mais c'est malgré tout un petit groupe par rapport à la population de Paris et tout, qui, on le sait comme partout, comme dans les banlieues et tout, peut mettre toute une cité euh, sans dessus-dessous psychologiquement parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité, ce sentiment euh, qui parfois est réel, puisqu'il ne faut pas oublier que le crack déstabilise, crée des paranoïas, euh, amène les gens... Bon, quand ils sont en dépression complète, on les voit... C'est lamentable de les voir étalés, on a vu les les images,
1: images
5: n'importe où, à l'endroit où ils tombent, ou quand ils sont en état de paranoïa, ils peuvent être agressifs, etc., simplement pour faire la manche, pour demander un peu d'argent, et pour les riverains, c'est insupportable. Alors, il y a, en face de tout ça, bien évidemment, cette image de la France euh, qu'on regrette tous, mais il y a aussi tout le problème, et vous évoquiez la question par rapport à la mission du nouveau préfet de police, qui est le, la mission, le problème, et vous, vous le, le, le syndicat SGP peut le souligner, des effectifs, parce que ça, c'est des effectifs de nuit qu'il faut. Et les effectifs de nuit, ça se gère pas comme les effectifs de jour, parce qu'un effectif de nuit, il faut qu'il soit récupérable, mais pas le lendemain. Donc, c'est un turnover plus important. Donc, c'est ces chiffres que l'on a souvent euh, évoqués par rapport au problème de la police nationale et de la gendarmerie nationale, avec cette politique qui a été prise il y a 15 ans euh, de réduction, de non-renouvellement euh, des gens qui partent à la retraite, qui amène, et le gouvernement, on le sait, essaye de, de ramener au, un chiffre de dix mille, euh, euh, mais on sait qu'il faut le temps pour former les gens et tout. Donc, il y a cet ensemble de mesures que l'on évoquait, qui ont été évoquées, qui sont des mesures d'accompagnement. Il y a des mesures policières euh, euh, traditionnelles, mais il faut des effectifs et il faudra du temps. C'est pour ça qu'un an, il bah, y aura des résultats. Mais euh, un an, c'est pas, c'est un objectif, c'est déjà ça. Du... Bon, mais voilà, on zone un an, mais il va falloir mettre le paquet. Hein.
1: Jean-Christophe Couvier, oui. au-delà des effectifs, ce qu'on entend aussi dans tous les témoignages, c'est finalement euh, cette façon dont les choses se sont diffusées. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ne sont pas du tout euh, censées juste sécuriser, entre guillemets, ce quartier de Stalingrad. Ça va beaucoup plus loin et justement, ça va de, beaucoup, de plus en plus loin aussi.
8: Oui, c'est normal. C'est périphérique. Enfin, le le problème s'étend. Ce que je veux dire, c'est que... Alors, quelque part, euh, merci les JO. Parce que vous allez voir que là, toute la puissance de l'État, on a deux ans. Et là, ça va faire le ménage. Parce que bizarrement, tout le monde se réveille deux ans, les JO, en disant « Tout est urgent et on va y mettre les moyens ». Donc, merci les JO. Euh, Là, vous allez... Effectivement, je je rejoins le député et je l'ai proposé tout à l'heure. Il faut qu'on délocalise ces personnes-là qui sont malades. Il faut les sortir voilà, de, 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 de cet endroit où ils sont à la merci de, de dealers, les grosses villes, Paris, etc. Forcément, on est, on, est dans une, on, est, on est une proie. Il faut les sortir, les emmener à la campagne, les soigner, et après savoir ce qu'on en fait. Mmh. Voilà. Parce que c'est bien, une fois que les personnes soient soignées, c'est soit on les renvoie, effectivement, encore une fois, dans les grandes villes, à la merci, bah encore des dealers qui les attendent. Et bing, on replonge. Euh, ça, ça nous met aussi dans, dans l'État... Euh, il faut parler aussi de l'immigration. Hein, c'est, euh, on a des, des centaines ou des milliers de personnes qui sont aux portes de Paris, qui sont aux portes de la Chapelle, qui sont dans des endroits, et en fait, qui sont oisifs et qui ne font rien. Et c'est normal, ils sont là, ils attendent d'être régularisés, ils ne le sont pas, ils se baladent partout et du coup, ils tombent dans la délinquance ou alors dans la, dans la, dans la drogue. Bon, Certains, heureusement, s'en, sauvent, s'en sortent. Mais je veux dire, il faut aussi qu'on... qu'on, qu'on ce que nous disaient euh, tout, tout à l'heure les, les, les invités, il faut qu'on regarde par rapport aux chiffres et la réalité mmh. du terrain. Voilà, C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des solutions. Euh, c'est, c'est bien de, 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 de faire venir voilà, tout, tout le monde ici, mais après, qu'est-ce qu'on en fait Et on voit bien que la, la délinquance, bah, elle se traite... Et moi, je regarde toujours le prisme de la délinquance. Et il faut effectivement qu'on puisse intervenir et soigner les gens qui sont malades. Et après, les délinquants, les soigner. Et puis aussi, des fois, oui, les faire sortir du territoire parce qu'ils n'ont plus rien à faire ici.
1: Les conséquences de cette situation sont bien évidemment diverses. Et on va notamment s'arrêter sur la situation économique et sur le prix de l'immobilier dans ce secteur. On fait le point avec Reda Emrabit.
10: Pour connaître la situation immobilière au sein du quartier de Stalingrad, on a d'abord voulu savoir ce qui se passe à Paris de façon générale avec un prix moyen estimé à 10 117 euros le mètre carré au sein de la capitale. On a ensuite regardé ce qui se passe précisément à la place de la bataille Stalingrad, là où les consommateurs de drogue ont pris leur quartier. Et ce qu'on observe, c'est que le prix moyen du mètre carré est de 9 273 euros. C'est beaucoup moins que le prix moyen de façon générale sur l'ensemble de la capitale et c'est ce qui fait que le 19e arrondissement de Paris est le moins cher de toute la capitale. Si on regarde par exemple certains arrondissements limitrophes comme le 10e qui est situé juste à côté, le prix moyen est de 10 523 euros ce qui en fait, ce qui fait un différentiel assez important. On observe même que la décote de certains immeubles, le taux de décote atteint 10% en immobilier. Plus le taux de décote est important, plus les offres sont nombreuses alors que la demande est très faible. Sur ces dernières décennies, eh bien le quartier de Stalingrad a suivi l'évolution vers la hausse des prix à Paris de façon générale. Néanmoins, on, on sent un certain frémissement encore plus important ces dernières semaines. La raison est simple, de plus en plus de personnes font de l'investissement locatif afin de pouvoir tirer une plus-value immobilière plus importante que dans d'autres arrondissements à Paris. Encore faut-il que le quartier soit totalement réhabilité d'ici les prochaines années.
1: Dominique de Montvallon, ce qu'on voit aussi, c'est une situation économique à la fois et des commerces qui ferment. Et là, les prix de l'immobilier, ceux qui sont propriétaires dans ce quartier, et on en a rencontré, qui nous explique on n'arrive pas à vendre nos appartements. C'est aussi ça, la situation que tout ça engendre.
7: C'est une situation logique. J'aurais imaginé, peu importe, que les prix avaient baissé davantage encore, encore bas, ouais. que ce qui, mmh. ce qui nous avait été proposé là. Euh, ce qu'il y a, c'est que... Je ne sais pas si euh, Gérald Darmanin, c'est lui le ministre de l'Intérieur, parviendra en un an à, à faire reculer, euh, même à stopper, euh, cette gangrène du crack. mais il a eu parfaitement raison d'au moins de se fixer cet objectif et de fixer à tous cet objectif. Parce qu'il y a derrière tout cela, c'est, c'est comme ça en politique, et à un moment les choses se cristallisent. Hein. Si jamais les, un coup d'arrêt n'était pas donné, et même au-delà, au-delà du coup d'arrêt, il y a des conséquences politiques qui pourraient être, euh, alors à chacun des appréciés comme il l'entend, mais qui pourraient être extrêmement préoccupantes. Hein. Euh, pour l'instant, euh, ce qui se passe à Stalingrad devient un ressenti, enfin je le crains, je ne suis pas en train de faire des amalgames et de, de, de dramatiser à l'eau. mais attention, 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 hein. ça, ça devient un ressenti... Pour, 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 si, on se, si on se limite à Paris de gens qui sont à l'autre bout de Paris qui ne sont pas concernés qui finissent par croire que Stalingrad est à leur porte et que ça, ou, ou, ou plus exactement pour être plus précis que ça pourrait être après-demain à leur porte il y, y a quelque chose il voilà, y a des situations qui, qui s'enlisent pendant très longtemps on se demande pourquoi on n'en parle pas et tout, et à un moment ça bascule et ben, c'est en train de basculer c'est plus tolérable
1: je vous laisse le dernier mot à Benjamin Haddad parce que juste avant que vous arriviez, on disait on a aussi vu beaucoup dans cette crise euh, l'Amérique-Paris qui explique que c'est pas elle qui est responsable, la région pareille, l'État pareil. Gérald Darmanin, est-ce que ça marchera On ne sait pas. Il y a semble-t-il une prise de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que cette responsabilité de gérer cette crise, elle est entre vos mains
14: Alors, il y a une responsabilité de l'État, Gérald Darmanin l'a dit, hein, il a fixé cet objectif et je crois qu'il a raison de de prendre en main ce sujet euh, qui est devenu vraiment un sujet d'inquiétude pour tous les Parisiens, en particulier les riverains, mais vous avez très... Tout à fait raison de le dire, hein, dire qui dépasse largement au-delà, mais c'est aussi parce que d'autres ont peut-être pas fait le travail qui devait être le leur. Il faut quand même le dire. Et sur ce sujet-là, effectivement, on a vu la mairie de Paris aux abonnés absents avec des réponses qui n'ont pas été euh, à la hauteur de l'enjeu, avec parfois une approche aussi très idéologique de, euh, de ces sujets. Donc là, je pense qu'il faut protéger les patients, trouver des réponses, à mon avis, le plus souvent en dehors des centres bains à la fois pour les addicts et pour la qualité de vie, la sécurité, le bien-être de de la population.
1: Merci à vous. On se rejoint dans un instant. Juste après la pause, on parlera de nouveau de l'actualité et notamment du pouvoir d'achat. Il est presque 16h sur CNews. Le débat continue. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Nouvel épisode caniculaire dans le sud-est. Cinq départements sont placés en vigilance orange canicule. Les Pyrénées orientales, le Gard, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. Cet après-midi, des pointes à 39 degrés sont attendues vers le Gard. Cette forte chaleur va continuer de s'étendre demain. Selon Météo France, le pic de chaleur à l'échelle nationale sera atteint mercredi. Restaurateurs, hôteliers ou encore viticulteurs, tous peinent à recruter. En pleine saison estivale, les offres d'emploi pleuvent mais ne trouvent pas preneurs. Un manque à gagner pour certaines entreprises qui doivent s'adapter. Écoutez les précisions d'Arthur Muriot avec Olivier Gangloff.
11: Ici, à Grèce-sur-Loin, dans cette entreprise de location de canoë et kayak, des dizaines de personnes s'apprêtent à prendre leur bateau pour découvrir cette rivière de Seine-et-Marne. problème, la pénurie de main-d'oeuvre. Trois personnes manquent, un temps plein et de renfort pour les week-ends. Résultat, la propriétaire est contrainte de fermer une fois par semaine son entreprise. Cela représente un manque à gagner dans cette région où la fréquentation est en hausse pour cette période estivale. On estime qu'en Ile-de-France, il manque près de 130 000 postes dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
2: Dans l'actualité internationale, la Californie touchée par le plus vaste incendie de l'année. Au moins deux personnes sont mortes, baptisées McKinney. Le feu continue de progresser, attisé par des vents forts. Les flammes ont détruit plusieurs habitations, obligeant des milliers de personnes à évacuer. Depuis vendredi, plus de 21 200 hectares de forêt ont été brûlés. Et enfin, Outre-Manche, l'heure est à la célébration à Londres. Des milliers d'Anglais sont venus acclamer leur footballeuse nouvelle championne d'Europe. Hier, elles se sont imposées 2-1 face à l'Allemagne. Un titre historique, 56 ans après la victoire des hommes au Mondial de 1966. Plus de 87 000 spectateurs étaient présents dans les tribunes de Wembley. Record d'affluence battu, un exploit salué par la reine Elisabeth II. On va commencer
1: en évoquant ce cas d'un Syrien en situation irrégulière. Il a commis deux viols en pleine rue, selon nos confrères du Figaro. Il sera jugé le 23 août. On écoute les précisions de Georges Fenech et puis on échange ensuite.
15: Cet individu n'avait rien à faire sur
7: le territoire national. Il aurait dû être expulsé. Ne l'ayant pas été, il s'est trouvé en situation de commettre ses crimes. Et qui plus est, euh, il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel. Il n'encourt que cinq ans d'emprisonnement. Alors qu'en réalité, les crimes doivent être jugés par une cour d'assises et il en court 20 ans de réclusion. Donc on peut s'étonner aussi du choix de cette comparution immédiate euh, au prétexte, semble-t-il, que l'affaire serait jugée plus vite.
1: Christian Prouton, ne va pas revenir sur le fond de l'affaire, mais plutôt sur cette logique-là où en accord, les victimes ont donné leur accord. Plutôt que de, par- de passer par les assises, on va en correctionnel pour que la justice soit rendue plus vite. Est-ce que ça vous choque Est-ce que ça peut être logique
5: mais c'est, c'est tout le problème de, de, du tribunal d'assises où on sait qu'il faut, ça prend du temps. Et après, c'est par rapport à la gravité des faits, même si la qualification est viol, il euh, y a une gradation dans le, dans la, euh, par rapport à l'acte lui-même. On peut avoir le même fait qualifié d'une, et qui a été exécuté, pardonnez-moi la, mmh. euh, le, mmh. le, le mmh. terme, différemment, qui peut amener à ce moment-là à préférer. Une, une, une justice dont, dont on sait qu'elle sera immédiate, efficace rapide. et rapide, que un procès avec la possibilité d'un appel, etc., que traînent les victimes aussi, il faut bien se le dire, à la fois par rapport à l'agression, mais par rapport au temps du procès, mmh. euh, qui est souvent... Euh, pas aussi, c'est pas comparable, mais qui a un impact aussi sur, sur la psychologie des gens qui sont obligés de, de vivre avec ce, cette préparation du procès, le, le travail avec les avocats. Alors je sais bien, c'est difficile de dire face à un même fait, euh, on a deux justices, celle qui est la plus rapide mais qui sera, Georges Fenech rappelait qu'on peut aller à 20 ans, mais c'est pas sûr qu'il y aurait eu 20 ans de toute oui. façon... Euh, aux assises non plus. Par contre, là, cinq ans, euh, ça peut être ferme. Et surtout, ça peut entraîner immédiatement, euh, je pense, l'expulsion.
1: Jean-Christophe Couvy, vous pouvez euh, comprendre la volonté de ces victimes qui se disent « je préfère une justice plus rapide pour pas, comme le disait euh, Christian Proutot, traîner un procès pendant plusieurs années ».
8: Alors ça, 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 appartient aux victimes, j'allais dire. C'est elle, vous savez, il y a toujours une, la notion de réparation. C'est elle de savoir à quelle hauteur la, 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 la faute doit être réparée. Je peux comprendre aussi parce qu'effectivement, on vit sur un, sur un procès long. Comme ça, c'est-à-dire qu'on rouvre les plaies des années plus tard, euh, quand on doit repasser aux assises, il euh, euh, y a des jurés, etc. Enfin, voilà, on a, on, des fois, je pense que oui, effectivement, les victimes ont envie de passer à autre chose et, et par contre, soit jugé très vite. Et après, bah, derrière, euh, l'idée aussi, c'est peut-être que cette personne après soit expulsée. Mmh. Euh, une fois qu'elle a purgé sa peine à la, à la société, bah, qu'elle soit expulsée, qu'elle n'ait plus rien à faire sur notre territoire français. Voilà, Donc euh, là-dessus, il va falloir, à mon avis, être très vigilant et sévère. Et je pense qu'il y a peut-être aussi cet accord qui a été passé, euh, implicitement, en disant, voilà, un, on juge rapidement, on met en prison, et deux, après, derrière, euh, on, on ramène cette personne où elle est née, et comme ça, au moins, après, euh, et elle, ça va plus se maintenir sur le territoire.
1: Benjamin Haddad, justement, Gérald Darmanin, encore ce week-end en déplacement à Lyon, a rappelé sa volonté de pouvoir avoir les outils législatifs pour expulser plus rapidement les étrangers qui ont commis des actes de délinquance.
14: Oui, ça va être une priorité à la rentrée avec le projet de loi sur l'immigration qui va être présenté par le ministre de l'Intérieur. On voit bien hein, aujourd'hui qu'il y a de nombreux OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français, euh, qui ne sont pas euh, appliquées euh, parce qu'on a beaucoup de recours, souvent un temps de contentieux administratif, donc temps pour les recours qui euh, qui est très long. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en place pour pouvoir accélérer notamment la, la mise en œuvre des, des OQTF, faire en sorte qu'apparaît le, le premier asile refusé, il euh, y ait une injonction d'OQTF, essayer de resserrer euh, le temps et faire en sorte en particulier que les délinquants étrangers puissent être euh, expulsés. Je crois que l'immigration, ça doit être une logique de droit et de devoir. Mmh. Si on vient en France pour travailler, qu'on respecte les lois de la République, à ce moment-là, effectivement, il faut qu'on soit un pays ouvert euh, et généreux. C'est notre tradition et je dirais même c'est notre intérêt aussi. Mais effectivement, si on ne respecte pas les lois de la République, alors à ce moment-là, comme le demande une large majorité de Français, il faut prendre des mesures pour que euh, les étrangers délinquants puissent être expulsés. On a euh, cet exemple-là, on en a euh, beaucoup. Après, il y a une autre dimension, hein, on vient de le dire, c'est la question de la rapidité de l'exécution des peines. Là, je crois qu'en l'espèce, on a les les victimes qui ont été écoutées, c'est un accord avec les victimes, mais on ne peut pas se satisfaire non plus de béquilles et de solutions de de substitution. Donc il y a un effort d'investissement massif aussi, qui a été fait dans la justice ces dernières années, pour pouvoir embaucher 8500 magistrats et greffiers en plus, pour accélérer le rendu des peines. Là aussi, je pense que c'est un problème de justice, c'est une question, je dirais, de démocratie aussi pour beaucoup de nos concitoyens.
1: Dominique de Montvalon, est-ce que c'est une prise de conscience de la part du ministre de l'Intérieur On l'a vu, hein, ces derniers jours, il a eu plusieurs prises de parole dans ce sens. Il veut se montrer ferme et il veut accélérer vraiment l'expulsion des, des, des étrangers délinquants.
7: Ça ne dépend pas que de lui, mais il donne le ton. Effectivement, il se passe clairement un... On verra, hein On verra au fait, le moment venu, mais il se passe clairement un changement de, de, de climat politique. Vous savez, c'est comme ça en politique. Hein il y a des sujets qui restent sous le tapis, si je puis ainsi m'exprimer. Et puis à un moment, c'est plus possible, hein, ça craque et, et, et il faut que les choses soient, soient, prises en, soient prises en main. Dans cette affaire, comment ne pas con, comment euh, contredire les victimes qui ont euh, qui ont fait un choix mmh. Elles veulent dans des conditions différentes avoir un procès rapide pour pas avoir sur les épaules, dans leur cœur, à porter ce qu'elles ont vécu et enduré qui ne disparaîtra pas d'ailleurs. Euh, maintenant, ça renvoie à tout le problème de la justice, hein, qui, qui est d'une lenteur incroyable et qui, euh, et qui a besoin... C'est, il y a une crise de la justice qui, est, qui n'est pas la seule cause du regard sévère que portent beaucoup de Français sur le monde de la justice, mais qui est quand même une cause importante et qu'on vérifie là. Mais voilà...
1: On va revenir maintenant sur la tribune de Michel Onfray, hier dans le JDD, qui évoque le troisième temps de l'antisémitisme qui, selon lui, se caractérise par un antisionisme porté, toujours selon Michel Onfray, par une partie de la gauche. Les détails de cette tribune avec Alexis Vallée.
15: La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon les séistes, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
8: Voici venu le temps de sa formule antisioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid.
15: Et de dénoncer
8: Cet antisionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
15: Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël, présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
8: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
15: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les Palestiniens peuvent y prier dans des mosquées.
1: On va revenir dans un instant sur la passe d'armes entre Michel Onfray et la France Insoumise et une partie de la gauche, mais d'abord sur ce constat que fait Michel Onfray sur cette sonnette d'alarme qu'il tire. Christian Proutot, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette tribune
5: Écoutez, Michel Onfray a toujours des réflexions qu'il faut écouter avec attention, mais souvent avec un ton et une intensité qui, à un moment par rapport au problème lui-même, qui est un problème important, font que cet excès peut aller un peu, selon moi, hein, c'est mon point de vue, à l'encontre de ce qu'il défend. Je pense que sionisme et antisémitisme, pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est, c'est mon point de vue. Hein. Je respecte ceux qui ne l'ont pas. Mais il y a, à un moment, un problème, il faut l'aborder. Que euh, la France insoumise l'aborde de, de la mauvaise manière C'est un problème, mais ce n'est pas une raison pour, dans dans l'excès, oublier les problèmes qui les amènent à dire ces choses-là. Est-ce qu'un État est un État qui doit être, et on est dans une République qui se défend, qui est laïque, qui se défend d'apporter plus de poids à telle ou telle religion, mettant toutes les religions en égalité, et ce n'est pas un État religieux On est, nous, en France, contre les États religieux. Que l'État d'Israël soit jugé en tant qu'État, oui, mais pas par rapport à la majorité des gens qui la constituent, du moins en tant qu'État israélien et par rapport à la religion juive. C'est deux choses différentes. Donc qu'on juge l'État d'Israël par rapport à son rapport au territoire palestinien, c'est une chose, mais qu'on ramène ça par rapport à la religion me paraît... Euh, aller à l'encontre de ce que l'on on souhaite tous défendre. On est tous... Euh, en, on ne peut pas supporter que la, la religion juive soit, soit... ait vécu ce qu'elle a vécu, qu'elle soit considérée comme elle, elle l'est malheureusement trop souvent euh, considérée. Mais ça n'a rien à voir avec le comportement d'un État. C'est mon point de vue. Et je, je, je cherche... Je le défends depuis des années. Parce qu'on a vu qu'en géopolitique... Ces comportements d'État, que ce soit l'État d'Israël ou d'autres États, ont amené euh, des révolutions, ont amené des guerres et qu'il faudrait à un moment ne pas oublier qu'il y a toujours derrière tout ça des victimes, des innocents, des des enfants, des gens qui n'ont rien à voir avec ces conflits, qui veulent simplement vivre en paix. Donc que la politique soit pour amener à ce qu'il n'y ait pas ces conflits, oui, mais que ce soit pour... Prendre un prétexte de quelque chose qui est inacceptable, euh, qui est l'antisémitisme, pour juger des choses que l'on a le droit de juger, c'est-à-dire certains comportements politiques, euh, et faire oublier que ces comportements politiques qui soient faits par Israël pour n'importe qui, par n'importe qui ne soient pas acceptables, ça me paraît contreproductif. contre
1: Benjamin Haddad, quand on revient sur cette proposition de résolution qu'a déposée une partie de la gauche, il y a des mots qui ont pu choquer, le mot « race », de « domination raciale ». Vous êtes vous-même député, vous faites partie de la même Assemblée ça vous choque qu'en 2022 de tels textes puissent être présentés à l'Assemblée Nationale
14: Oui ça me choque mais ça ne me surprend pas hein, venant euh, de la France Insoumise parce que je pense que c'est cohérent avec euh, un certain nombre de, de comportements de discours de la France Insoumise quand on invite euh, Jérémy Corbyn euh, mm-hmm. dans un meeting à Paris, Jérémy Corbyn qui avait été le leader travailliste britannique qui a euh, une connivence vraiment avec des groupes islamistes et des antisémites euh, en Angleterre quand euh, on entend Jean-Luc Mélenchon qui dit que le même Corbyn a perdu à cause du grand rabbin oui. d'Angleterre ou qui attaque Euh, le CRIF. Voilà, il y a quand même, euh, je dirais, un historique de déclarations extrêmement choquantes sur ce sujet. Pour revenir sur la question de, de l'antisionisme mmh. et l'antisémitisme, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'antisionisme est une forme moderne mmh. euh, d'antisémitisme. Non pas la critique légitime euh, d'un gouvernement ou du gouvernement israélien, ça c'est normal. Et d'ailleurs on s'en prive pas, et la diplomatie française elle-même ne se prive pas de critiquer tel ou tel gouvernement. Non, mais la diplomatie ouais, israélienne. Bien sûr. C'est et, du... et, 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 et Israël est une démocratie, d'ailleurs <rire> une démocratie particulièrement conflictuelle, où on a aujourd'hui un, un groupe, même euh, un parti politique musulman qui est au gouvernement, qui fait partie de la coalition au pouvoir euh, en Israël. En revanche, l'antisémitisme, ça va plus loin. C'est nier la possibilité même pour euh, les juifs, pour un groupe religieux, d'avoir un État. Et donc nier même sa, sa capacité à faire corps en, en tant que peuple. Et c'est ce qu'on entend en fait dans euh, cette résolution. C'est ce qu'on entend le plus souvent de la part de la France insoumise. C'est une résolution qui parle d'apartheid qui est un mmh. terme qui est totalement extravagant je pense dans le cas encore une fois où on a euh, 20% d'Arabes en Israël qui participent à la vie euh, politique qui ont le droit de vote, qui ont un parti aujourd'hui euh, qui fait partie de la, la coalition euh, au pouvoir. On parle de groupe racial pour, dé, pour euh, mmh. désigner euh, les juifs israéliens. Et puis à un moment il faut aussi se poser la question. Euh, pourquoi pas une résolution sur la Syrie, sur euh, le comportement euh, du gouvernement chinois vis-à-vis des Ouïghours Quand on a fait passer une résolution à l'Assemblée nationale sur ce sujet, la France insoumise s'est abstenue. Où est euh, la France insoumise quand il faut parler euh, de la Russie, euh, de tous ces régimes autoritaires, de l'Erythrée. Voilà, Donc là, il y a une forme d'obsession vis-à-vis euh, d'Israël que je trouve euh, disproportionnée et euh, qui, pose, qui pose question.
1: On va écouter maintenant d'un côté Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. De l'autre, Michel Onfray, le philosophe. Ils étaient tous les deux sur notre antenne hier. Ils ont réglé leur compte quelque part à quelques minutes d'intervalle. Écoutez-les.
4: Onfray, c'est devenu le petit télégraphiste des idées d'extrême droite. C'est un agenda fabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne suis pas islamo-gauchiste. D'ailleurs, je ne suis même pas gauchiste, je suis parlementaire. Je suis pour la démocratie, je ne suis pas islamiste. Je suis un laïc. C'est des mots fabriqués. Je ne suis pas là pour, euh, comme un enfant, euh, sauter à la corde que M. Onfray ou d'autres fabriquent. Il y a un mépris chez
7: ce monsieur. C'est formidable. Il ne veut pas de débat. Je suis un petit télégraphiste. Il y a cette espèce de morgue et de mépris chez ce petit personnage-là qui est assez assez délirant. Parce qu'on imagine bien qu'en 1780, 93 c'est le personnage qui aurait évidemment signé les papiers pour qu'on aille me chercher comme des capites
9: dans la foulée.
1: Dominique de Montvalon, cet échange entre les deux, ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire Ces deux visions qui s'opposent, c'est une petite guerre d'ego
7: Ça me... Ça me met mal à l'aise. D'abord, ça ne m'apprend rien dans la dimension caricaturale de l'affrontement, dans les extraits que nous avons vus là. Et... Euh... — Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il y a euh, dans le monde, en Europe et en France aussi, une résurgence de l'antisémitisme qui n'avait jamais disparu, mais qui euh, connaît un regain très fort. Donc moi, je mets en rapport... Cette, — Cette motion ou cette, ce texte qui a été signé par pas la totalité des députés PS à ce jour, mais par... — Oui,
1: ils sont 38 à l'avoir signé,
7: Oui, une, une bonne partie d'entre eux. Je mets en rapport ce texte de, du, d'une ambiguïté, à mes yeux, très grande, avec cette réalité de la, de, 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 de la résurgence de l'antisémitisme et, et aussi de... Et aussi, euh, et c'est là que la question est posée. Alors, ah, je voulais dire une chose sur... Euh, sur euh, comment s'appelle-t-il, là, le philosophe euh, Michel Onfray. Michel Onfray, pardon. Michel Onfray, il a l'art de il a l'art de poser des questions intéressantes. Et, et au-delà de ça, naturellement, je, suis pas, je ne donne pas le ridicule de, de faire des, des notations dans la marge, mais c'est un petit peu ce que disait Christian Proutot tout à l'heure, si j'ai bien compris, euh, si je l'ai bien entendu. Il a aussi une façon de, de tenir des propos de caricaturaux qui poussent à l'extrême complet, qui, fait, qui font que, euh, assez souvent, euh, ce qui pourrait nous amener à dire C'est intéressant, monsieur Onfray, on, oui, pourquoi pas, enfin, il faudra en discuter, etc. On a un mouvement de recul après, de devant ce qu'il dit. Et au passage, vous ne l'avez pas si pris, ce n'est pas plus mal d'ailleurs, mais il, il a trouvé moyen, au milieu de tout ça, d'expliquer que l'hommage de, de, d'Emmanuel Emmanuel Macron, Macron ouais. au moment de la cérémonie du Vel c'était. De la le bouillie de chat. bouillie de chat. Alors, on est ailleurs. Alors, je, je m'égarais, pardon, je ne peux plus résister, de... moi, à, à le dire, parce que, quand même, enfin, moi, je, c'est quand même hallucinant, quand même. Bon. Mais. Le fond du problème, c'est, c'est que on, on essaye de nous imposer un débat euh, sur l'État d'Israël, euh, rare, unique démocratie dans cette région du monde. Euh, et euh, au moment, je, je redis cela, au moment où, la, euh, où la, euh, l'antisémitisme connaît un regain qui devrait nous amener tous... Et après, chacun jugera la position de, de, des uns et des autres. Tous à nous interroger. Il et, et y a une ambiguïté chez, à la France Insoumise qui ne date pas d'avant-hier, qui date d'un certain temps, qui semble s'accentuer. Je ne oui, comprends oui. pas quels en sont les sous. Ou je ne veux pas comprendre quels en sont les sous Et je me demande jusqu'où ça peut aller. Peut-être que le grand Manitou, à savoir Jean-Luc Mélenchon, ouais. montra en chair après-demain et nous dira qu'on n'a pas compris, qu'on a fait des faux procès, que ceci, cela. Mais il faudra l'écouter de près, parce que toujours derrière les démentis qu'il accumule chaque fois que Jean-Luc Mélenchon parle, il y a toujours quelque chose qui surgit et qui euh, donne un peu la couleur de ce qui se passe dans ce, euh, à la France insoumise. Et c'est, il ici passe des choses qui ne sont pas toujours décodables au premier degré et immédiatement. Mais c'est préoccupant.
1: Il faudrait qu'on écoute l'avis sur ce sujet de Laurent Jacobelli, le porte-parole du, rassemble- du Rassemblement national.
9: Il y a une collusion, je tiens à le dire, entre certains politiques et euh, certaines euh, communautés euh, qui euh, font euh, de l'antisémitisme un fondement euh, de de ce qu'ils prônent. Et bien tout cela est dangereux, on le voit bien, et cette résolution qui vise à dire qu'Israël serait un état d'apartheid, fait d'Israël un état euh, euh, racial, j'allais dire, hein. et font du peuple juif une race. C'est marqué dans ce texte, c'est donc terrible. Tous les fondements de l'antisémitisme, ils sont comment on a pu, à l'Assemblée nationale de de la République française, laisser passer une résolution comme ça. Vous savez, flatter son électorat dans ce qu'il a de plus condamnable n'est pas à l'honneur de certains députés.
1: Christian Proutot, est-ce que effectivement derrière cette proposition de résolution, il faut y voir, comme Laurent Jacobelli, une manœuvre électoraliste de vouloir flatter un certain électorat de la France insoumise et de cette partie de la gauche
5: bah, euh, l'explication venant de Giacobelli, euh, ça me laisse perplexe un peu aussi, parce que bon, lui, quand il s'agit de flatter, euh, il le fait pas mal non plus, hein, et surtout sur ce, sur ce sujet aussi délicat. Donc. Euh, Je veux pas me me moquer de la poêle ou du chaudron. Euh, Je pense que les méthodes sont les mêmes. Mais on est tout à fait d'accord que, bien évidemment, la France insoumise, euh, il s'adresse à une partie de leur leur électorat ou du moins ceux qui sont censés avoir une une écoute dans leur électorat, en particulier avec des gens qui euh, sont dans les banlieues et que peut-être ça pourrait avoir par rapport à cet électorat, un côté positif, voire un, un petit côté euh, racoleur dans la démarche. Mais euh, que ça soit excessif, c'est, c'est, c'est une évidence. C'est bien évidemment une évidence. Mais il faut dire que si, même s'il y en a 38 qui ont voté, ils sont un peu plus que ça. Donc, oui, parce
1: que toute la, là ils sont 38 sur toute la NUP, Donc ça fait voilà. vraiment... Une, c'est loin d'être la majeure partie.
5: Non, mais ça fait à peu près le tiers. Quoi. Oui, un, oui, un, voilà. oui. Voilà. Donc... Euh, Donc ça représente les 38, voilà.
1: Mais justement, Dominique de Montvallon, là-dessus, on a vu, même au sein de la gauche, ça a créé une scission entre ceux qui ont signé cette tribune... Ceux qui n'en parlent pas, c'est-à-dire que la France insoumise qui n'a pas signé la tribune, on ne l'entend pas. Et ceux comme Jérôme Gage qui sont montés au créneau en expliquant que c'est scandaleux. On voit aussi que cette alliance de la nups sur des sujets comme ça, ça ne peut pas marcher.
7: On savait que cette alliance électorale était fragile. On le vérifie et je pense qu'on aura l'occasion dans les mois qui viennent de le vérifier davantage. S'agissant de Jérôme Gage, il faut... Lui reconnaître, euh, sans effort, euh, qu'il a, il a fait parler son cœur, et ses convictions et, et, et ses racines. Euh, la question qui se pose, de mon point de vue, la question qui se pose, mais bon sang, où est passée la gauche qu'on a connue mmh. Je ne dis pas ça au sens euh, de. de euh, c'était mieux avant ou euh, c'est dans le rétroviseur que se fera la politique d'après-demain. Non, pas ça. Mais il y avait, y il avait, y a virtuellement, mais on ne l'entend plus, on ne sait plus où ils sont. Une gauche démocratique, républicaine, euh, euh, luttant, contre, puisqu'on parle de ça et c'est pas un mince sujet, euh, en premier, au, au premier rang pour lutter, euh, pas seul, mais au premier rang pour lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, etc. Enfin, bon, je ne vais pas continuer, on pense à toutes sortes. Où est-elle passée On a vu, on a entrevu... Après les législatives, ou juste avant les législatives, on a entrevu la, la, la silhouette de, de Lionel Jaspin. Euh, euh, qui, oui, pour qui soutenir est sorti les de...
1: dissidents d'ailleurs. Oui, euh, qui est, oui,
7: qui est sorti de son silence. Euh, pour... Bon, mais où sont-ils C'est pas possible d'imaginer que cette, cette gauche-là, qui a des racines historiques, qui a de l'ancienneté, euh, a, a, a complètement disparu. Et ce n'est pas parce que euh, tel ou tel leader de... Euh, de la France insoumise invoque soudainement et opportunément J- Jaurès que mmh. on va croire que, 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 que l'affaire est réglée parce que Jaurès aurait, euh, pourrait trouver abri à la France insoumise. Non, il y, y a malaise,
14: gros malaise.
1: — Benjamin Haddad
14: Non, c'était intéressant la référence à Jaurès parce qu'effectivement on a vu euh, ce week-end des leaders de la France insoumise rendre hommage à Jaurès qui a quand même été aussi un grand leader laïque -hmm. euh, au cours de la Troisième République qui a euh, été l'une des voies de la séparation de l'Église et de l'État et aujourd'hui on voit au au contraire une forme de complaisance avec euh, -hmm. l'islamisme de la part de de la France insoumise parce qu'il y a eu d'autres épisodes hein, que cette euh, résolution dans les derniers jours on a vu euh, des leaders de la France insoumise s'opposer à euh, l'expulsion de euh, l'imam radical -hmm. Issoukem qui a été décidé par le ministre de l'Intérieur. On a vu euh, la, la semaine dernière... le l'Assemblée nationale a voté un texte qui permet d'exiger, euh, de la part des plateformes internet, des mmh. hébergeurs de contenu, le retrait de contenu à caractère terroriste mmh. dans l'heure. C'est un règlement européen qu'on a intégré dans notre droit national. Là, pareil, la France Insoumise fait un recours devant le Conseil constitutionnel pour s'y opposer.
1: Invoquant la liberté d'expression sur la du liberté d'expression sur
14: du contenu à caractère terroriste. On parle de vidéos de type la vidéo de euh, les images de la décapitation de Samuel Paty ou les menaces en amont contre Samuel Paty, les vidéos de la tuerie de Christchurch. Mmh. C'est à ça que le législateur a essayé de, de répondre pour protéger euh, les, euh, les internautes et lutter contre le terrorisme donc euh, à un moment effectivement il faut quand même se poser des questions sur euh, les, les objectifs euh, que poursuit la France Insoumise avec ce type de, euh, de comportement. Jusqu'où la dérive de mon point de vue
1: On va parler euh, pouvoir d'achat juste après euh, la pause qu'est-ce qui change pour vous au 1er août Est-ce que les billets de train sont trop chers Est-ce que vous arrivez à vous déconnecter pendant vos vacances Eh bien je poserai toutes ces questions à mes invités dans un instant. Presque 16h30 sur CNews, on va parler de votre pouvoir d'achat dans un instant, mais tout de suite le point sur l'essentiel de l'actualité avec vous Isabelle Piboulot.
2: Incendie dans le Gard, le feu a été fixé cette nuit. 370 hectares de pinèdes ont été ravagés dans la commune d'Aubay, au sud de Nîmes. Deux hélicoptères sont mobilisés pour aider à traiter les lisières, tandis qu'une surveillance se poursuit tout au long de la journée. Près de 400 pompiers étaient toujours engagés ce matin. Six ont été blessés hier, dont un grièvement. Refus d'obtempérer à Bourges, le suspect est jugé en comparution immédiate. Samedi après-midi, après sa fuite, le jeune homme s'est rendu au commissariat de la ville. Tôt le matin, il avait percuté un policier. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu sur son véhicule à quatre reprises. L'agent touché s'est vu prescrire trois jours d'ITT. Au Liban, des silos à grains se sont effondrés hier dans le port de Beyrouth. Deux des 48 tours se sont écroulés, deux autres menacent de tomber. Il y a plus de deux semaines, un incendie s'est déclaré, fragilisant la structure qui abrite des stocks de céréales. Ce feu a ravivé le traumatisme de l'explosion du 4 août 2020 qui avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés.
1: Nous sommes le 1er août, le projet de loi de finances rectificative arrive au Sénat et il y a aussi quelques évolutions pour votre pouvoir d'achat. On regarde
0: les précisions de Viviane Hervier. Parmi les changements de ce 1er août, le SMIC, il augmente de 2,01%. Il s'agit de sa quatrième revalorisation en moins d'un an. Désormais, il s'établit à 1329 euros nets par mois. Du côté des prestations sociales, les allocations familiales, le revenu de solidarité active, l'allocation adulte handicapé vont augmenter de 4% dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat. La hausse des prix booste également le livret A et le livret d'épargne populaire. À partir d'aujourd'hui, leur taux double, des niveaux jamais atteints depuis de très nombreuses années. Bonne nouvelle aussi pour les automobilistes, la remise carburant de 15 centimes par litre est prolongée jusqu'au 31 août et devrait passer à 30 centimes par litre en septembre et octobre. Enfin, après plus de deux ans de pandémie, l'état d'urgence sanitaire prend fin. Avec lui, plusieurs restrictions comme le passe sanitaire, le port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu. Le conseil scientifique créé pour l'occasion disparaît également. Il est remplacé par un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui sera composé de 19 membres dont les noms seront connus dans
5: les prochains jours.
0: Christian Proutot, des bonnes nouvelles pour les Français, ce qu'on vient d'entendre.
5: Oui, mais des bonnes nouvelles qui ne masquent pas là une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une inflation qui est due aux circonstances que l'on connaît géopolitiques avec euh, ce qui se passe en Ukraine, avec, il ne faut pas le cacher, un effet d'aubaine euh, pour des gens qui profitent toujours euh, mmh. de, de certaines situations pour euh, inventer une, une pénurie euh, à venir mmh. euh, s'il n'y a pas vraiment. Donc malgré tout, c'est important, mais il y a quand même euh, une différence entre euh, le taux que l'on annonce et puis l'augmentation. Mais c'est toujours un plus qui fera plaisir aux aux gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ces petits salaires, en particulier le SMIC. Et pour les automobilistes, cette angoisse à chaque fois qu'on va prendre la pompe et qu'on voit tourner, les, les ça tourne tellement vite qu'on n'arrive plus à voir le prix et qui fait qu'on on a besoin de notre véhicule. On l'évoquait à, sur ce plateau à plusieurs reprises. Dans le cadre d'autres, d'autres problèmes, il y a euh, cette nécessité de pouvoir de voir et pouvoir se déplacer. Et puis on est en période de vacances. Donc pour les gens qui sont en vacances, malgré tout, ce petit coup de pouce, pour certains, est beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer.
1: Dominique de Montvalon, sur ce texte du pouvoir d'achat l'Assemblée nationale, la majorité relative a su nouer des alliances de circonstances. Est-ce que vous diriez que le texte tel qu'il est finalement est plutôt équilibré que la majorité s'en est bien sorti ou pas
7: Pourquoi voulez-vous me transformer mais c'est flatteur, <rire> en, en juge euh, appréciant les ju- écoutez, euh, c'était si on entendait ce qui se disait mmh. avant que le texte ne soit voté, il est maintenant voté, euh, c'est un exploit puisque, <rire> puisqu'on prévoyait un enlisement généralisé qui allait durer euh, longtemps et nous mener à je ne sais quelle... Confusion, voire, pire encore, euh, indiscutablement, il y a eu, et de part et d'autre, dans des proportions, euh, dans des proportions euh, différentes, euh, une adaptation à la nouvelle donne politique. Elle est, elle est compliquée, tout le monde l'a compris, euh, ce qui est sorti des élections législatives. Il y a... Les Français ne voulaient pas, euh, en majorité, d'une m- nouvelle majorité absolue, pas tout à fait certain qu'au fond d'eux-mêmes, et les uns et les autres, mais chacun voulant ça pour sa propre chapelle, et ils, voulu, ils voulaient d'une, 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 d'une assemblée à ce point fractionnée. Bon, bref, je reste à votre question. Euh, bah voilà, c'est, ça, ils, se sont, ils se sont, les députés se sont au total dans un compromis, ce qui n'est pas un gros mot mais qui est le nouveau mot, talisman, <rire> talisman du quinquennat, le compromis. Voilà, ils se sont euh, bien débrouillés. Et euh, voilà, tout le monde s'en réjouit. Euh, s'il faut ajouter une chose, peut-être que les textes à venir seront plus compliqués oui. euh, à faire aboutir. Mais enfin, bon, voilà, bravo, c'est ce qu'il faut.
1: Benjamin Haddad, justement, on avait annoncé beaucoup de blocages. Dominique de Montvalon a raison de le rappeler. Sur ces textes-là, vous avez trouvé un accord. Ça a été plus facile que vous l'espérez et que vous attendiez ou
14: C'était beaucoup de travail mais tout le monde a pris ses responsabilités. L'objectif, il est atteint, c'est qu'on a fait passer ces textes 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des Français avec des mesures très concrètes pour euh, protéger les plus vulnérables avec la revalorisation des minima sociaux, l'augmentation des retraites, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'est un texte sur lequel on a fait euh, unanimité au sein de l'hémicycle. On a pris des mesures pour continuer à protéger les Français face à l'augmentation des prix de l'énergie et avec... euh, 30 centimes de ristourne au prix de l'essence qui va s'ajouter aux 20 centimes qui a été décidé par Total en accord avec le gouvernement. Et puis des mesures très concrètes pour que le travail paye, c'est-à-dire l'augmentation, par exemple, du plafond pour les heures supplémentaires, les RTT qui, vont être, qui peuvent être convertis, le triplement du plafonnement de la prime Macron. Voilà. C'est vraiment des mesures concrètes. Et effectivement, là, on a chacun été capable de faire des compromis. Je crois que les Français auraient pas compris qu'on se déchire sur euh, un texte qui est un texte d'urgence en plus pour protéger euh, le pouvoir d'achat face à une situation d'inflation que toutes les grandes démocraties sont en train de euh, connaître face à l'augmentation des prix de l'énergie, notamment liée au contexte de la guerre euh, en Europe. On a déjà euh, aujourd'hui l'inflation la plus faible de la zone euro en France grâce notamment euh, au bouclier tarifaire sur l'énergie qui avait été instauré par le gouvernement. Là, je pense qu'il était important de prendre ces mesures dès le début euh, à, à l'été. Et puis, euh, après, je pense que ça va aussi donner une dynamique positive pour la rentrée. On a d'autres textes sur l'immigration, sur l'assurance chômage, sur les retraites évidemment qui vont venir euh, plus tard. là Je pense qu'on commence à apprendre justement à faire des compromis sans faire des compromissions, c'est-à-dire à, à travailler avec les oppositions républicaines ça, hein. euh, de centre-gauche, de centre-droit. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie française oui, aussi, qu'on oui, oui. soit capable de le Alors, faire. mais citoyens, ça Effectivement, ça demande un, un changement de méthode, un mmh. peu un changement de culture politique un de part changement et d'autre, d'état d'esprit, un aussi. changement d'état d'esprit clairement, euh, mais là en tout cas on, on y est arrivé, euh, c'est euh, grâce au travail qu'on a fait nous au sein de la majorité, mais aussi au travail responsable des oppositions de centre-gauche, mmh. de centre-droit, comme les Républicains, les Indépendants et d'autres qui nous ont rejoints euh, sur ces textes. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.
1: Vous êtes allé effectivement beaucoup chercher le compromis, notamment avec euh, les Républicains. Renaud Muselier explique qu'il y aurait une coalition de fait entre la majorité et les Républicains dans les prochains textes à venir. Est-ce qu'on va devoir s'attendre à ce que vous alliez souvent chercher votre majorité euh, sur les bancs euh, des Républicains
14: bah, La méthode, nous on l'a dit, euh, on veut travailler avec les oppositions de l'arc républicain, du centre gauche et du centre droit. Donc euh, ça veut dire les socialistes, les écologistes, les, euh, les indépendants et les Républicains. De fait, aujourd'hui, les Républicains sont le principal groupe d'opposition républicain, c'est-à-dire si on exclut la France insoumise et le Rassemblement national. Donc je pense qu'effectivement, c'est un partenaire euh, naturel sur des textes comme sur la réforme économique pour le soutien aux entreprises, la fiscalité, pour aller vers le plein emploi ou sur des mesures de renforcement euh, de de nos outils contre l'insécurité. On parle du texte sur euh, l'immigration, de la loi sur la programmation euh, du budget du ministère de l'Intérieur. Je crois qu'effectivement, il y a des convergences. Après, effectivement, il faudra travailler, trouver des compromis. C'est ce qu'on a fait ces dernières semaines.
1: Christian Proutot, aussi, ce que vous disiez, vous rappeliez le contexte économique compliqué. Il y a aussi beaucoup d'aides qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment sur les carburants, des aides qui, un jour ou l'autre, prendront fin, on le sait. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir à ce moment-là une colère sociale qui va grimper C'est-à-dire que là, finalement, on arrive à camoufler certains effets de l'inflation, mais un jour ou l'autre, ces aides, elles vont s'arrêter
5: non, mais je pense qu'il s'agit moins d'un problème de camouflage que d'un problème de réalisme politique. Il faut pouvoir vivre cette période difficile le plus longtemps possible. Personne s'est plaint de tout ce qui s'est passé pendant les deux années où l'État a fait le quoi qu'il en coûte. Et sans le quoi qu'il en coûte, on en serait où actuellement On évoquait tout à l'heure le problème de l'emploi saisonnier des jeunes il y en a qui trouvent le moyen de dire « j'ai pas besoin d'aller travailler ». Donc ça veut bien dire qu'à un moment, le loisir a quand même continué d'exister, que les gens ont envie de vivre et peut-être de moins travailler, puisque on approche, du pas du plein emploi, mais on manque de... Oui, on a du mal. mal
3: à recruter. On a bon du concepteur. mal à recruter.
5: Donc pour en venir à votre question, on espère, je pense que tout le monde joue seul, cette carte et le gouvernement également, c'est que l'évolution géopolitique, va faire en sorte qu'à un moment, ça ira mieux. Et en, avant ça, il faut tenir. Alors ne nous, nous posons pas nous faisons pas trop de mal avant que les problèmes arrivent. Disons que qu'il faut tenir, comme on a tenu pendant deux ans euh, avec le Covid et là, je cherche pas à défendre le gouvernement. Je vois que ce principe de réalité a été efficace. Parce qu'on a eu moins de, euh, d'échecs au niveau des entreprises. Tout le monde s'attendait à un séisme à la fin de, de la Covid. On l'a pas eu. Là, il y a l'inflation, dont on sait qu'elle est, malgré tout, même si je disais tout à l'heure qu'il y avait l'effet d'aubaine pour certains, une conséquence naturelle de l'angoisse qu'il y a au niveau des marchés européens et mondiaux. Il y aura, on l'espère, une évolution géopolitique qui amènera que cette stabilisation, ou peut-être cette habitude, malheureusement, fera en sorte que les marchés seront à nouveau à la hauteur de ce qu'ils étaient et pourront compenser euh, l'inflation que, euh, que nous avons à supporter actuellement.
1: Jean-Christophe Couvi.
8: Oui, euh, moi, je, voulais, je voulais rajouter qu'en que tant que fonctionnaire, hein, parce qu'effectivement, euh, c'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait, nous, on avait calculé quand même avec Force Ouvrière que depuis l'an 2000, on avait perdu, les fonctionnaires avaient perdu 25% de pouvoir d'achat. Donc en fait, on voit bien qu'on traîne des vieilles casseroles et que là, on a un petit réajustement qui n'est pas encore au niveau de ce qu'on devrait avoir, mais qui est, qui, est, qui est un effort. Et surtout, comme on le rappelle souvent, ce qui remplit le frigo, c'est le salaire. Ce n'est pas que l'échec, c'est ce pas que la politique du chèque mmh. ou du bouclier fiscal, etc. C'est aussi le salaire. On vit dans la dignité, on travaille. C'est normal qu'on ait un salaire à hauteur. De, de ce qu'on produit, de ce qu'on mérite et là je parle pas que de la fonction publique, je parle aussi de tous les petits salaires quand on voit qu'effectivement on a un SMIC à 1300 et quelques euros euh, bah, je pense qu'à un moment donné il va falloir aussi qu'on forme des gens non plus pour leur dire vous allez gagner 1300, 1500 mais peut-être 2000, 3000 parce qu'un jour ou l'autre il faut aussi mettre le paquet sur l'éducation et monter un peu, euh, j'allais dire, le, de, de monter de gamme et, et, et monter un peu voilà la, la population et l'instruire davantage donc c'est, c'est ça mais bon après effectivement c'est, des, c'est déjà des j'allais dire, des, 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 bons, euh, des bons ressorts pour nous.
5: Je voulais je, poser une question à M. le député. Allez-y, Christian Proutot, oui. je vous en prie. C'est la belle équipe. Allez-y. J'ai entendu dire, parce que le, ce que fait Total est, est impressionnant quand même, on aime ou on n'aime pas, je sais que beaucoup de gens ont critiqué, mais je, et c'est vrai que ça va directement dans la poche de... Mais on, on, on soulignait, et je pense que c'était les petits distributeurs, que eux allaient être mis en difficulté du fait de, de ce que faisait Total, parce qu'ils ne pourraient pas, eux, appliquer cette réduction des 20%. Alors est-ce que c'est par rapport à la distribution, qui serait presque le monopole de Total, qui ferait que, sans le vouloir, malgré tout, les petits distributeurs dont on a besoin, on parlait mmh. tout à l'heure de toutes ces zones oui, où oui. il n'y a rien, euh, si en plus essence. ils perdent des pompes à essence, parce que euh, les gens ne peuvent pas, euh, iront à l'endroit où c'est pas... Hein. — C'est moins cher. À 2 euros, mais à 1,80. Est-ce que cette, ce problème a été pris en compte ?— bah alors, L'objectif, là, c'est quand même de faire en sorte que tout le monde puisse s'aligner
14: sur euh, la remise de, de Total. Euh, aujourd'hui, Total, c'est pas ah, l'intégralité, évidemment, hein, des, des pompes à essence sur le, sur le territoire, mais euh, de faire en sorte que les autres puissent euh, suivre. Alors vous allez avoir des différences par territoire. Si vous avez des territoires où vous avez des petits distributeurs qui, en plus, en fait, sont assez peu concurrencés, par exemple si Total n'est pas, pas présent, bah, de fait, je pense qu'ils n'appliqueront pas euh, le, le discount de la même dans la même mesure que euh, s'ils ont euh, une station essence euh, Total en face. Euh, mais s'il y a effectivement une concurrence qui fait que euh, les, euh, les automobilistes ont le choix, je pense qu'ils vont aller naturellement vers l'endroit où le prix de l'essence est le plus faible. À ce moment-là, il faut que chacun aussi euh, s'ajuste pour faire en sorte que le, le prix soit le plus faible possible. Là, le, notre objectif, nous, c'est avant tout de faire en sorte de, de protéger le pouvoir d'achat et, euh, et, et de faire en sorte surtout qu'on prenne des mesures en fait, qui ont un impact direct. Parce qu'il y a ce débat sur la taxe sur les super profits, par exemple. Enfin, donc nous, on le fait euh, en disant qu'on ne veut pas créer d'impôts supplémentaires, on veut tout de suite prendre des mesures qui ont un impact direct je dirais, sur le terrain.
5: Oui. Je voulais juste poser cette question, parce que quand vous pensez qu'il y a... Même des communes où c'est l'éta... c'est, c'est, c'est les, les, les communes qui reprennent, pour qu'il y ait une pompe à essence dans le coin, qui reprennent elles-mêmes la commune à son compte, on, on croit rêver. Quoi. Donc on se dit que si la distribution, à partir du moment où on le sait, c'est quand même une grosse part de monopole, cette distribution n'est pas équitable, euh, il y aura à un moment euh, une différence qui sera t- encore les zones les, les plus défavorisées qui vont qui vont payer un peu plus. Quoi. C'est pour ça que je, la... je posais la question à, à notre élu. Mais vous faites
1: bien. On va continuer à pour... On va parler pouvoir d'achat, peut-être perte de pouvoir d'achat cette fois, concernant le prix des billets de train. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Est-ce que les billets de train sont devenus trop chers Eh bien, Florian Paume est allé vous poser la question. Écoutez. Les billets de train ont flambé depuis une année. là. Moi qui fais des voyages sur Bordeaux plusieurs fois par mois, j'en ai pour plus de 400 euros par mois pour des droits de visite. quoi. euh, C'est un budget.
6: Moi, je prends le le train euh, régulièrement euh, le lundi et le mardi. Et euh, bah, ce que je fais en ce moment, je prends mes billets un mois à l'avance. Donc là, j'ai déjà
10: commencé
5: à prendre mes billets pour le mois d'octobre. C'est cher. C'est cher et ça ne va pas dans le sens de l'écologie. Et si on veut vraiment sauver la planète, c'est justement en en baissant les prix et en mettant des prix fixes comme il y a à l'international où eux, ils ils n'ont pas bougé les prix depuis des années, ils ne les bougeront pas. Et en France, c'est vraiment un gros problème. Bon, on ne va pas
1: régler euh, nous-mêmes ce sujet, mais effectivement, c'était aussi intéressant d'en parler. On est en pleine période de vacances. Quand vous regardez là, les, le tarif des billets de train pour faire un Paris-Nice aller-retour sur les trois prochains week-ends, mmh. 253, 264, 282 euros. On est en pleine période de vacances. Et malheureusement, même si, comme le disait le monsieur, c'est pas toujours très écologique, on se retrouve parfois à avoir des billets d'avion maintenant mmh. qui sont moins chers sur la même euh, destination. Bajamada, vous vouliez réagir, je crois, à ce que disait tout à l'heure euh, Jean-Christophe
14: Couvy Oui, parce que vous avez souligné plusieurs points moi, que je trouvais intéressant. Déjà, la question des chèques. Et c'est vrai que c'est souvent critiqué, mais en réalité, et les économistes le disent, c'est la façon d'avoir à l'aide la plus ciblée possible mmh. en fait, à une population, notamment la population vulnérable, qui en a besoin. Donc C'est vrai que c'est un dispositif qui crée débat, mais quand vous avez un besoin d'une population vulnérable sur une crise en plus qui est limitée dans le temps... Le chèque, ça a été fait pendant Covid, c'est fait là pendant cette période de, euh, d'inflation exceptionnelle. C'est ce qui permet de, de répondre. Et sur la question des salaires, c'est intéressant parce que c'est un débat vraiment qu'on a eu dans l'hémicycle hein, au moment de l'examen euh, du projet de loi pouvoir d'achat. Euh, le problème, c'est que les, les salaires, c'est les entreprises qui, qui les fixent. Alors évidemment, pas dans la fonction publique, mais c'est pour ça qu'on a revalorisé le point d'indice. C'est le 3,5% en plus, c'est le, l'augmentation la plus importante en 35 ans. Mais nous, ce qu'on veut, c'est non pas imposer des augmentations de salaires à les entreprises. Ça n'aurait pas de sens et en plus, on serait dans une logique euh, surinflationniste, euh, qui est ce qui s'est passé dans quelques pays étrangers, dont la France insoumise d'ailleurs se revendique euh, bien souvent. Mais mais au contraire, plutôt euh, euh, donner les moyens aux entreprises d'embaucher en réduisant les charges, en réduisant les impôts. On a réduit les impôts sur les sociétés, on va réduire les impôts euh, sur la production. Arriver vers une société de plein emploi, là on prend des mesures d'urgence. Mais la seule façon vraiment de répondre à mon avis à l'exigence du pouvoir d'achat, C'est le plein emploi et donc c'est de donner, de créer les conditions, de créer la
8: croissance et de soutenir les entreprises pour qu'elles puissent embaucher et augmenter les salaires. Oui, parce qu'en en, en fait, sur le, quand, quand je parlais du, de, de la politique du chèque, effectivement, ou des primes, des fois, mais en fait, c'est que, par exemple, quand on nous donne de l'argent, j'ai bien compris, c'est, c'est vraiment sur le, sur le moment, là, parce que c'est ciblé, sauf qu'en même temps, on sait que ça ne va pas durer très longtemps, c'est pas pérennisé. Et pendant ce temps, euh, je veux dire, après, une fois que c'est terminé, notre salaire et notre niveau de vie restent, restent bloqués. Et donc les cotisations, il n'y a pas de cotisation retraite, etc., faut, on ne progresse pas, on n'arrive pas à mettre de côté, même pour l'avenir. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien, effectivement, de cibler très rapidement sur, le, sur du chèque, sauf que ce n'est pas forcément le chèque qui va remplir le frigo, c'est le salaire, encore une fois. C'est le salaire qui fait qu'on peut se projeter dans l'avenir, qu'on peut lever nos enfants, qu'on peut acheter une maison, etc. etc. Donc c'est là-dessus, effectivement, il faut trouver les leviers. C'est, on compte sur l'Assemblée nationale et nos députés, justement pour trouver des leviers pour inciter les entreprises à mieux payer le personnel, et y compris l'État, à mieux payer ses employés, donc la fonction publique. <rire>
1: On va terminer par une question toute simple. Est-ce que vous arrivez à déconnecter quand vous êtes en vacances Benjamin Dad, vous allez couper votre portable quand l'assemblée sera terminée, plus accès au mail, rien euh,
14: Je crois qu'il va y avoir un décalage entre l'espoir et la réalité. Euh, donc euh, rêves, oui. oui si j'espère, possible. j'ai une pile de livres euh, que je n'ai pas lu depuis les quatre dernières années. Euh, non, mais il faut quand même, il faut un petit peu, euh, il faut passer du temps avec ses proches, il faut, il faut lire, il faut se reposer, recharger les batteries parce qu'on va avoir une, une rentrée aussi qui va être intense.
1: Je vous posais cette question parce que selon une étude qui a été publiée par le site d'évaluation des entreprises glace d'or 36% des salariés disent se connecter à distance pendant leurs vacances Un sondé sur 5 dit que c'est à la demande, à la pression même de son patron et 24% se disent obligés de prendre leur ordinateur en vacances Jean-Christophe Couvis ces chiffres ils vous étonnent finalement, vous vous dites non, ça ne vous étonne pas tant que ça
8: Mais En fait, il y a un droit à la déconnexion donc en il tant existe, que syndicaliste, effectivement sûr. on défend les droits, mmh. on protège les, 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 les employés et les fonctionnaires d'ailleurs, et puis après il y a le mur de la réalité et on sait très bien que euh, quand vous dites voilà moi j'ai le droit à la déconnexion je ne prendrai pas mon ordinateur ou mon téléphone parce que je suis en vacances, mais on sait très bien qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'entreprise, dans l'équipe qui lui va j'allais dire contourner le système et après quand il va falloir faire des choix pour monter en, en grade, ben, on prendra la personne qui sera la plus disponible donc on voit bien qu'encore une fois il y a toujours la loi il y a toujours les personnes qui contournent la loi bon voilà donc euh, après à chacun de, de, de juger mais oui normalement on est, on est, on est protégé justement par cette loi des connexions.
1: Il y a un peu d'excès de zèle parfois Dominique de Montvalon peut-être chez certains salariés qui se disent en vacances, envoyer un petit mail, ça peut, ça peut faire bien
7: ?– Ça peut exister, ça, bon, je sais pas, je me hasarde à vous dire que ça me paraît quand même à ce degré-là euh, marginal, envoyer un mail de plus. Mais en revanche, que, que le nombre de ceux qui, au-delà de ce qui est prévu dans la loi et, et de ce que les intéressés perçoivent comme un intérêt possible, leur intérêt possible, sont accros tout simplement. Mm-hmm. – l'idée L'idée, l'idée d'arrêter complètement parce qu'on est en vacances, même si c'est autorisé, je ne suis pas sûr que beaucoup passent à l'acte.
5: Christian Proutot, rapidement là-dessus Non, mais je crois que c'est le, l'effet pervers mmh. euh, de l'habitude que nous a donné le. Euh, le c'est ce travail et le Covid. Voilà. C'est de, du coup, euh, eh bien, les gens ont pris une, une sorte d'habitude et. Euh, et effectivement, il y a aussi malgré tout, et c'est plutôt positif, un intérêt à leur propre travail. Bon, Moi, j'ai, j'ai connu des métiers comme le où la, la notion de service public fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vacances.
1: Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. L'information et les débats continuent sur CNews. Dans un instant, c'est Loïc Signor avec Punchline.